0: zum Chaos Radio 234. Mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und ich sitze... Im Chaos computer club zu Berlin in der Marienstraße 11, wo ihr gerne noch hinkommen könnt. Hier ist zwar ein großer Stahlträger durch die Decke gezogen, wo drauf steht fördere Dezentralität, aber heute Abend gilt es nicht, ihr dürft alle hier herkommen. Ähm, wir wollen über das, ähm, nee, wir wollen die letzte Sendung fortsetzen, könnte man eigentlich sagen. In der letzten Sendung haben wir nämlich darüber gesprochen, wie, naja, eigentlich auch nicht, egal. Also wir haben darüber gesprochen, warum wir noch nicht dickes Internet äh, zu Hause haben. Und zwar alle und symmetrisch und viel und billig. Ähm, und heute tun wir mal so, als hätten wir das Internet zu Hause, meine ich. Und ähm, gucken dann mal, was man dahinter machen kann. Also hinter diesem, wenn das Internet dann da aus der Wand fällt, was man da so anschließen kann. Und mit ein bisschen Glück gibt es vielleicht auch sozusagen die ein oder andere praktische Anwendung, die man auch mit einem schmalbandigeren VDSL-Anschluss äh, umsetzen kann. Zu Gast sind heute äh, Danimo, Jasek und ähm, Nickname vergessen. Henrik. Es ist einfach Henrik. Das ist manchmal verwirrend. Und Henrik. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ähm, wir reden heute zwei Stunden lang darüber, was man so in seinem heimischen Netz treiben kann, beziehungsweise wie man erstmal überhaupt dazu kommt. Mal um sozusagen abzufragen, ob überhaupt geeignet seid, heute hier äh, fachliche Dinge zu sagen. Macht ihr noch mehr zu Hause, als den äh, Computer ins WLAN zu bringen? Und wenn ja, was, dann ähm, ja, also ich äh, nutze
1: mein, mein heimisches LAN durchaus als, als Verlängerung, wo immer ich bin, habe also ein VPN da, da rein und ähm, habe dort also auch Daten zu Hause liegen, die ich halt nirgendwo anders im Internet rumzuliegen habe ähm, und ich würde sagen ja, durchaus, ich habe da allerlei Endgeräte angeschlossen und ja, ich würde schon sagen, es ist doch etwas mehr als nur Laptop und, äh, und äh, Plastikrouter.
0: Verstehe, also was was das VPN nach Hause bedeutet, klären wir auf jeden Fall heute noch. Jasek? Ja, äh, ich habe einen Computer.
2: Nein, tatsächlich habe ich zwei Computer und ein Mobiltelefon. Das war's. Ich bin ein bisschen unterdurchschnittlich, obwohl ich mich einen ganzen Tag mit dem Computer beschäftige, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen scheu bin, mir dann tatsächlich größere Mengen davon nach Hause zu stellen. Und ich habe, was vielleicht später relevant wird, eine Offline-Nass-Lösung für Backups. Eine Offline-Nass-Lösung, okay gut, ja
3: darüber wollen wir auf jeden Fall auch sprechen. Und Henrik? Also ich habe gerade mal nachgeguckt mit meinem VPN nach Hause. Ich habe gerade 22 Geräte zu Hause online. <lacht>
0: Wie viele davon sind Multipurpose-Computer, also Tablets, PCs, Smartphones, was auch immer? Äh, ein Computer, glaube ich. Ein Desktop-Rechner. <lacht> okay, gut. Was das alles ist, ich weiß nicht, ob wir das heute alles klären, aber wir sprechen es auf jeden Fall an. Ähm, ich möchte anfangen an der Stelle, wo das Internet aus der Wand fällt. Das tut es ja entweder äh, in Form... Eines, ähm, was auch immer da aus der Telefondose fällt. Früher waren da noch Splitter dran, aber sozusagen, wo man dann halt ähm, einen, einen Router anschließt. Und da ist ja die erste Frage, so ist ja schon dieses Gerät. Da kann man sich ja wahrscheinlich, also man kann natürlich einfach das nehmen, was einem der, der Internetanbieter mitgibt, weil da gibt es ja normalerweise irgendwie ein Gerät, was damit angeboten wird. Aber ich vermute, man kann sich damit auch sehr lange beschäftigen und äh, ganz viel Wissenschaft betreiben und dann 30.000 Geräte rausfinden und dann daraus eine Auswahl treffen. Ist das sinnvoll? Oder sagt man einfach so, nee, der Stand der Technik, das ist schon okay. Nimm so einfach den, das Ding, was der Internetanbieter da an den Start bringt, ist okay. Na, da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf und die heißt, es kommt drauf an. <lacht>
1: ähm, aber ähm, um da mal ein bisschen konkreter zu werden, also ähm, es zählen halt zwei Sachen. Erstens, für wen ist es? Und
0: ähm, zweitens, äh, wer soll es hinterher betreuen? Okay, also ich, ich würde sagen, für die, für die heutige Sendung nehmen wir uns vor, Solange es nicht anders gesagt wird, also Default ist Heimanwender, also jemand, der dieses Ding sich hinstellen will und das vielleicht einmal einrichtet und dann keinen Ärger mehr damit haben will, wir können Ausflüge sozusagen machen, aber sozusagen hm. erstmal der Standardfall ist das.
1: Genau, also ähm, aber auch bei dem, dem Heimwandwender ähm, hängt es wieder dav davon ab, wie die Gegebenheiten sind und äh, ohne jetzt einen zu großen Ausflug machen zu wollen, ähm, jeder, der sich so ein Gerät von seinem Provider ins Haus holt, holt sich damit etwas ins Haus, was viele Dinge gleichzeitig tut. Richtig? Also du das macht ja?
2: Es ähm, hängt halt auch davon ab. Ähm, Anekdote, ein relativ großer deutscher Internetprovider geht gerade hin und äh, vertreibt den Kunden kostenlose WLAN-Modems, die tatsächlich äh, komplette WLAN-Kostenlose äh, DSL-Modems, VDSL-Modems, die tatsächlich äh, komplette VDSL-WLAN-Router eines großen deutschen Herstellers sind, bei denen nur das WLAN abgeschaltet wurde, weil das gibt es für kostenlos nicht.
1: Ja, genau. Also, es, also, das Wesentliche ist halt, es sind, äh, sind halt Multipurpose-Boxen, die halt verschiedene äh, Funktionen ineinander vereinen. Ähm, wer jetzt so eine Einraumwohnung oder Zweiraumwohnung hat, für den ja, ist das welche, irgendwie welche, wunderbar. Sind denn, welche sind das denn? Ähm, nimm äh, nimm äh, die äh, Boxen, die halt von verschiedenen Providern äh, gebrandet sind. Das sind üblicherweise zwei, drei Hersteller, die es so gibt. Ähm, die werden aber unter, äh, unter dem Markennamen der jeweiligen Zugangsanbieter vertrieben. Also Speedboard, äh, Easybox, äh, wie auch immer. Das Problem ist, man weiß nie so ganz, was man kriegt. Weil je nach Modell äh, ist da ein komplett anderer Anbieter drunter. Den einzigen Vorteil, den man bei den Modellen hat, oder den zentralen Vorteil ist, dass es halt das ähm, Problem des, ähm, des Zugangsanbieters ist, die halbwegs sicher zu halten. Die Frage ist halt, wie groß das Interesse ist, jenseits von, äh, die sollen mir das Netz nicht kaputt machen. Also es geht halt um die Sicherheit dieser Boxen. Ähm
0: ich, ich habe das Gefühl, du hast meine Frage nicht
3: beantwortet. <lacht> also ich ich, ich <lacht> glaube, ich habe deine Frage eine verstanden. Du hast um. gefragt, welche Funktionen da drin sind. Genau, was machen die? Eigentlich? Also früher. Ja. Früher hatte ich ein DSL-Modem, das ja, war ein genau. Kasten. Ja. Dann hatte ich dahinter einen Switch, das war noch ein Kasten. Ein Switch ist ein? Ein Verteiler, Verteilerdose. Für Netzwerk, für Kabel, genau. Netzwerkkabel, Netzwerk genau. Und dann hatte ich noch einen Rechner, der als Maske gerade in Gateway gearbeitet hat. Als was? Der dafür gesorgt hat, dass mehr als ein Rechner an diesen Internetanschluss rankam, weil so ein okay. DSL-Modem ist halt nur ein Modem, da kommt halt ja. nur ein Internetanschluss bei raus. Und dann hatte ich gegebenenfalls, das hatte ich dann früher noch nicht, noch einen WLAN, noch einen eigenen Access-Point, der WLAN macht.
4: Mhm.
3: Das ist heutzutage ein Gerät. Aber würde ich ja jetzt erstmal von ausgehen, das ist ja auch eine gute Sache. Ja, allerdings, früher, wie gesagt, ähm, wurden, hatten sich ja dann zum Beispiel ab und zu mal die DSL-Standards geändert. Ja. Da hatte ich halt so ein Modem, das konnte halt nur DSL, äh, also ADSL 2 Megabit. Mhm. Und da gab es aber plötzlich neues ADSL mit 16 Megabit. Uh. Und da konnte ich mir einfach ein neues Modem daran stecken. Ja. Äh, während ich dann etwas später. Ähm, so, so, so ein Fall hatte, da hatte ich mir tatsächlich etwas von einem großen deutschen pinken Hersteller-Anbieter äh, äh, zu Hause hingestellt, mit der Hoffnung, später wenn dann VDSL kommt kann ich da einfach äh, das VDSM-Modem ranstecken mhm. und dann haben sie mir gesagt, ja nö, das gibt's jetzt nicht mehr, die gibt es nur noch als komplettes Gerät, sie müssten jetzt einmal das Komplettpaket bitte kaufen. Okay. Das ist dieser, dieser, klassische, wenn du alles in ein Gerät paust ja. und eine Komponente kaputt ist oder ausgetauscht werden soll, musst du das gesamte Gerät wegtun.
0: Also, das, das heißt sozusagen, was man, was man technisch vielleicht gerne hätte, ist die Trennung zwischen äh, Modem, also macht, was auch immer da aus der Wand fällt, äh,
3: zu Netzwerk ach. und dann der Rest in einem extra Gerät, oder? Also, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, weil sich das heutzutage nicht mehr ändert. Ja. Aber zum Beispiel WLAN-Standards werden jetzt ab und zu mal aktualisiert mhm. und ähm, wenn du halt so ein Komplettgerät hast, bist du halt auf dem WLAN-Standard von da. Genau, und dazu kommt,
1: ähm, ganz viele Anbieter lassen dir, wenn sie äh, dir ein Kombigerät geben, wo auch WLAN mit drin ist, gar nicht mehr die Wahl, was du mit diesem äh, WLAN machst. Sie zwingen dich entweder dazu, teilweise ihr eigenes WLAN noch mit Huckepack zu nehmen, mit dem sie dann erreichen wollen, dass du stadtweit ein, ein WLAN von Anbieter XY hast. Das heißt, Ach so, dass du, dann können andere Leute drauf. Genau, auch dann übermachen. können andere Leute mit drauf. Das möchte man ja eventuell nicht haben, ähm, dann, äh, und dann bist du halt letztendlich auch gezwungen, so ein bisschen Features dir freischalten zu lassen. Das ist halt einfach ein, äh, ein, ein Problem, ob du gewillt bist, da nochmal extra Geld für zu bezahlen, mhm. dass diese Box WLAN kann. Aber, und das ist eigentlich das äh, viel spannendere Argument, Viele Leute wohnen jetzt nicht unbedingt in einem, in einem Altbau oder so, wo die, wo der Empfang noch relativ gut ist, sondern mit Stahlbeton und anderen Unschönigkeiten, wo du mit einem einzigen Gerät, das möglicherweise auch nicht schön zentral aufgestellt ist, weil der Router steht ja üblicherweise da, wo die Telekom einen Übergabepunkt in der Wohnung hat. Mhm. Und nicht unbedingt da, wo das für, das, für die WLAN-Verteilung am optimalsten wäre. Also, unterm Strich äh, habe ich es bisher ganz häufig erlebt, dass Leute gesagt haben: Juhu, ich habe jetzt hier so, einen, so ein Kombigerät. Und dann ähm, halt im zweiten Schritt tot traurig waren, dass sie jetzt einen Haufen Geld dafür ausgegeben haben, sogar noch beim Provider die größere Box geklickt haben, die dann ein ganz tolles WLAN macht und dann festgestellt, dass das WLAN gar nicht so toll ist, weil eben diese Box am völlig falschen Ort steht. Und ähm, alleine insofern sollte man sich halt äh, gut überlegen, inwieweit man entweder. Ein Hersteller wählt, der einen zweiten Access Point möglich macht oder ähm, halt auf eine komplett eigene Lösung setzt und einfach sagt, ich nehme einen Router, der mit WLAN gar nichts am Hut hat. Das ist allerdings heute schwierig. Man würde eher dazu übergehen, ähm, der, das Feature WLAN dann auf dem Router komplett abzuschalten.
0: Okay, also sagen im, im Prinzip All-in-One-Gerät, solange es irgendwie nicht eine Wohnung mit dicken Mauern ist.
1: Solange es eine Wohnung in dicken Mauern ist und ich würde auf jeden Fall zusehen, gerade dann, wenn man die Verantwortung fürs Updaten in irgendeiner Form hat, der hat man eigentlich immer, auch wenn der Provider eigentlich sagt, ja, ja, ich übernehme das für dich, immer darauf achten, dass man Geräte nimmt die auch noch in, in eine gewisse Zukunft haben. Also Beispiel, ich habe mir jetzt ein Netzwerkgerät gekauft, weil jetzt kein Router, aber egal. Den habe ich, da äh, habe ich mich erst gefreut, na hoch, der ist aber für das, was er kann, sehr günstig. <lacht> Lass mich raten, es gibt keine Updates mehr dafür? Es gab keine Updates mehr dafür seit 2015.
0: Okay.
1: Das heißt, der Hersteller hat das Ding eigentlich seit 2015 intern abgekündigt gehabt, aber weil es eigentlich noch gut wegging, haben sie es bis. Zum heutigen Datum verkauft. Aber
0: ist es nicht, ist es nicht sozusagen generell so, dass man das, dass man sich heutzutage nicht mehr darauf verlassen kann, dass irgendwie nach vier oder fünf Jahren noch Updates für solche Geräte rauskommen?
1: Ja, vier oder fünf Jahre sind aber auch eine relativ lange Zeit. Also wenn du das bei deinen, äh, wenn das irgendwie bei, den, bei deinen Eltern deployst, die du vielleicht einmal im Jahr siehst, dann ist das vielleicht eine eher kurze Zeit. Das heißt, und du willst auch nicht unbedingt dein Januar, dein, 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 deine Weihnachten oder wann immer man sie sieht, äh, damit verbringen, dieses äh, dieses Gerät ständig ab, zu aktualisieren und auszutauschen. Aber ähm, unterm, unterm Strich, äh, also irgendwas, was zwei, drei Jahre Lebenszeit hat, also was jetzt vielleicht nicht erst gestern rausgekommen ist, weil dann hast du ganz oft
0: Bananenhardware, die noch mit, äh, die, die noch in, in deiner
1: Wohnung rein. Jetzt
0: schon wieder ein Punkt, wo ich dir so denke: so, nee, ich mach das einfach nicht mit dem Internet. Weil es scheitert ja schon daran, dass sie mir sozusagen eine gute Strategie empfehlen könnte. Ein ja, aber eine. Gute hast Strategie gefragt. ist kein Problem. Wie ist die gute Strategie? Kostet halt Geld. Genau. Wie ist die gute bezahlbare
1: Strategie? Äh, auf du. Dinge achten. Also das ist genau der Punkt. Du kannst, es, es spricht erstmal nichts dagegen, zu gucken, dass du das günstigste Gerät in einer Kategorie kriegst. Aber du musst dann auch bereit sein zu schauen, Gibt es noch Updates? Ganz oft kannst du diesen Fehler, den ich gemacht habe, vermeiden und einfach mal auf der Seite des Anbieters gucken, wann ist das letzte Firmware-Update zum Beispiel erschienen. Das hätte ich eigentlich auch machen können, das ist mir nur völlig durchgegangen. Beziehungsweise eigentlich gehört das zu, zu meiner Routine, ja.
2: Beziehungsweise rausfinden, ob der Hersteller überhaupt dafür bekannt ist, Firmware-Updates zu veröffentlichen oder nicht.
1: Mhm. Genau.
2: Dann, Na gut. Was bei den Firmware-Updates vielleicht auch noch Interessantes ist, ist ähm, die, oder die Geräte deines Internetproviders, die du von deinem Internetprovider kostenlos oder für ja, einen monatlichen Betrag zur Verfügung gestellt kriegst, sind äh, meistens relativ gut, was das angeht, ähm, weil dein Internetprovider grundsätzlich ein Interesse daran hat, dass in seinen Anschlüssen einigermaßen sichere Geräte sind. Eine Sache, die man dabei natürlich bedenken sollte, ist, dein Internetprovider hat vor allem daran ein Interesse, dass deine Geräte von außen sicher sind. Ähm, was auf deiner Seite von dem Gerät passiert, mhm. zum Beispiel, ob dein Internet zackt oder nicht, das ist nicht unbedingt sein primäres Interesse. Mhm. Das heißt, möglicherweise bist du trotzdem besser damit beraten, dich selber um diese Technik zu kümmern, weil du dann halt etwas kriegst, was deinen
0: Anforderungen nicht denen deines Providers entspricht. Also der Trade-off ist schon genau der, also wenn ich das Provider-Gerät nehme, dann habe ich sozusagen, dann muss ich mich weniger kümmern, aber dann kann ich mich auch weniger kümmern. Das heißt, ähm, im Prinzip wäre sozusagen die... also ich versuche es schon zu sagen, was eigentlich im Prinzip wäre sozusagen die, die, die Lieblingslösung, dass man sagt, okay, man, man holt sich den bei einem Provider, nimmt aber ein Gerät, auf das man vollständigen Zugriff hat und kümmert sich dafür aber auch sozusagen ein oder zweimal im Jahr darum, dass da irgendwie die, die Firmware
4: genau. aktuell
1: Und, und ist. ich kann, weil du gesagt hast, wie, wie sieht denn da der Goldstandard aus? Ja. Äh, den, den Goldstandard kriegst du als Privatperson relativ selten. Das ist möglicherweise mit einigen äh, regionalen Anbietern etwas anders. Ähm, äh, nämlich im äh, Geschäftsbereich, da ist es so, dass du ein sogenanntes CPE hast, ein äh, Gerät, das auf Seiten des Kunden steht, Kas äh, Customer Premise äh, Endpoint, glaube ich, Equipment, genau. Also äh, da ist es ein Gerät, ein, ein Router oder so etwas, das stellt dir der Provider. In deinen Serverraum oder in, in deinen dein, äh, Schuppen oder, oder in deinen Abstellraum, wie auch immer, wo immer du deinen Netzübergabepunkt hast und du stellst auf der anderen Seite deinen dein Router, dein Modem dagegen und er muss dafür zusehen, dass seine Seite sauber ist, du musst zusehen, dass deine Seite sauber ist, das heißt security-technisch und konfigurationstechnisch und äh, damit kann jeder seine Interessen wahren. Und das Problem dabei ist natürlich, dass äh, du runzelst schon die Stirn und du hast ja, das da Problem wird, direkt erkannt, ja, dass es das natürlich ist für den Durchschnitt zu
0: aufwendig Super unrealistisch, wollte genau. ich gerade sagen. Genau. genau. Ähm, und du und sagst dann wahrscheinlich auch extra teuer, weil so ein Service lässt dir dann der Anbieter nochmal bezahlen. Plus, ich muss dann auch noch mein eigenes Gerät bezahlen. Genau. Ähm, na gut, aber gehen wir mal davon aus, dass wir sozusagen ein, äh, ein Gerät gekauft haben, das diese vier Dinge macht und äh, halbwegs bezahlbar ist und mir trotzdem noch Kontrolle lässt, dann ist ja die Frage, dann habe ich sozusagen viele Geräte dahinter, die diesen Internetanschluss irgendwie nutzen wollen.
4: Mhm.
0: Und tja, da ist ja so, also ne, WLAN will man ja haben, lässt man sich freischalten oder hat ein Gerät gekauft, was das von alleine kann. Ähm, jetzt ist äh, die Frage, die, die, die sich mir da augen sind zwei. Die eine ist, was wir schon angesprochen haben, und vielleicht fangen wir damit an, ähm, wie kriege ich WLAN überall in die Wohnung? Also bei meiner Wohnung zum Beispiel ist es so, das ist, das ist eine zusammengelegte Wohnung, das waren früher mal zwei und in der Mitte dieser Wohnung verläuft die, ich weiß nicht, ob das Brandschutzmauer heißt, also so eine tragende Band des Hauses und die schirmt relativ zuverlässig, also nicht nur den Mobilfunksendemast, der auf der anderen Seite des Hauses steht, ab, sondern auch das WLAN-Signal die Lösung, die wir jetzt gemacht haben, die einfach daher kam, dass wir noch sozusagen ein bisschen Hardware rumliegen haben, ist, es gibt jetzt in jeder Seite der Wohnung, also im West- und Ostflügel ein anderes WLAN, weil ich halt noch einen alten Router rumliegen hatte, das war eh ein Loch in der Wand, da war Netzwerkkabel durchgezogen, äh, den anderen Router angehängt, jetzt gibt es halt drüben sozusagen ein eigenes Netzwerk. Ähm, Macht man das so oder ist es, ich, also es, es gibt ja sogenannte Repeater zu kaufen, die dafür da sind, ähm, einen WLAN sozusagen weiterzubringen? Bringen die was oder ist es tatsächlich so, dass man einfach sagt, okay, wenn es so schwach ist, dann stell dir einfach noch, noch so ein WLAN-Device hin und hängt da so ein Kabel? Da ist, da ist
1: natürlich die zentrale Frage: Hast du die Möglichkeit, diese beiden Router irgendwie mit einem Kabel zu verbinden? Das heißt, möchtest du den Aufwand machen durch diese dicke Brandschutzmauer oder. oder, oder das war schon
0: so, lieber Vermieter, wirklich. <lacht>
1: Genau, möchtest da ein Loch durchbauen, möchtest du äh, eine schöne Kabelführung machen, äh, empfiehlt sich grundsätzlich sowieso, weil dann kannst du auch direkt ein paar Überputzdosen setzen. Ähm, wenn du jetzt keine Lust hast, die die Wand aufzumeißeln ähm, und hast auch direkt irgendwie äh, richtiges verdrahtetes Netz, dann ist entweder sowas möglich, dass du zwei verschiedene Netze machen, du äh, machst. Du kannst auch, äh, es gibt auch Lösungen, die dir das erlauben, ähm, Ganz einfach die, die, dieselbe SSID, also dieselbe WLAN-Bezeichnung zu nehmen und dann kriegt dein, äh, krieg dein, äh, dein Endgerät das eigentlich automatisch hin, sich den jeweils stärksten zu suchen. Das funktioniert so im Regelfall semi-gut, das, das wird nicht immer 100% übernommen, aber wenn, ich sag mal, du... Ja, aber wenn, du wenn, wahrscheinlich dein, auch
0: Geräte vom selben Hersteller, oder?
3: Nö, nicht. Also, also
0: ja, ja.
1: Das
3: funktioniert vor allen Dingen in deinem Fall ganz gut, wenn deine Mauer gut abschirmt, weil wenn das andere <lacht> Netz komplett weg ist, dann nimmt ja. er garantiert das neue. Okay,
1: genau. Also da gibt es also es gibt ähm, auch Standards, die das, äh, wo die die Access Points aktiv sich unterhalten. Sag mal hier der Client, der ist bei mir irgendwie ein bisschen schwach, kommt der bei der stärker rein, dann krallt ihr den nochmal, ich schmeiß den mal bei mir raus und so. Mhm. Ähm, aber mittlerweile können die meisten Endgeräte das auch zur Not ganz gut selber in den Griff kriegen. Was man immer noch mal machen kann, ist dann die Sendeleistung reduzieren auf beiden Seiten und dann. Ich wollte gerade sagen, ja, genau, dass das ist der Haupttipp für genau, wenn man mehrere Access Points. Genau, betreibt. immer im, nicht, nicht mit beiden Access Pointen auf Anschlag brüllen. Das ist ja das, was man so normalerweise versuchen würde. Ah,
0: okay, ja, aber also, das ist das, ich bei mir so sagen, dass die das WLAN gegenüber ist gerade noch stark genug, dass das Gerät nicht automatisch die Verbindung verliert. Genau. Verstehe. Ist das was, was man? Also ich bin jetzt überrascht zu sagen, dass das geht. Aber ist das was, was so Geräte standardmäßig können, dass man sagt, sende nicht so stark? Ja.
1: Also, ja. normalerweise kannst du, kannst du, du darfst nicht über einen gewissen, über eine gewisse Sendeleistung drüber. Das ist gesetzlich reguliert. Das weiß ähm, Jasek äh, genau. besser. Also in
2: Deutschland ist da die Regelung bei, jetzt, ich weiß jetzt nicht, was das für 5 Gigahertz ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen höher. Aber auch 2,4 Gigahertz, so der Klaus- und WLAN-Frequenz sind es 100 Milliwatt. Äh, EIRP, das ist ein bestimmtes Maß, das hängt noch von der Antenne ab. Mhm. So, wenn man eine Antenne hat, die ganz besonders stark in eine Richtung ist, eine ganz besondere Richtantenne zum Beispiel, dann darf man da nicht mit 100 mW, sondern nur mit, keine Ahnung, 10 Milliwatt reinreden, weil dann dadurch, dass die Antenne in eine Richtung besonders stark ist, kriegt man in die Richtung scheinbar viel mehr raus. Mhm. 100 Milliwatt ist nicht wirklich viel, aber ist halt wenig, vor allem wenig genug, dass man sich mit seinen, keine Ahnung, Nachbarn äh, im gleichen Gebäude oder so jetzt nicht zu sehr interferiert.
3: Also deswegen und wollte ich, habe ich auch gesagt, das ist ein, ein sehr guter Tipp, wenn man ein guter Nachbar sein möchte, die WLAN-Leistung zu reduzieren, weil wenn dein Nachbar ein starkes WLAN-Signal von dir hat, von dem er das Passwort nicht kennt, bringt ihm es ja auch nichts. Das stimmt, aber so sagen. aber das ist, das ist in, in Routern sozusagen in diesem
0: Web-Interface, wo du das mit dir eine Standardeinstellung?
2: Tatsächlich, also ja,
0: du findest es bei den allermeisten
2: Routern, du kannst halt normalerweise nicht über diese Obergrenze, es gibt diese genau. Obergrenze, die bei 20 dBm oder 100 mW liegt, die kannst du nicht überschreiten und das ist ja, auch einer der Gründe, warum sie jetzt tatsächlich gerade dabei sind, die Router-Firmware runterzulocken, dass man keine eigene Firmware mehr auf die Router tun kann, weil sie sagen, wir wollen wirklich nicht, dass jemand sein Gerät modifizieren kann und diese Grenze überschreiten kann. Ja, aber runtersetzen geht? Runtersetzen sollte immer möglich sein, ja. Okay. Ähm, was du auch theoretisch machen kannst, ist natürlich, du kannst am Ausgang an der Antenne das Signal abschwächen. Nur das Problem ist natürlich dann, dass das in beide Richtungen wirkt, also auch in die Empfangsrichtung. Das will man im Allgemeinen nicht. Ja.
3: Also ich habe bei mir gerade mal nachgeguckt, da steht halt maximale Sendeleistung 100%, 50%, 25%, 12% und
0: 6%. Ah, okay. Interessant. Muss ich mal probieren, ob das was bringt. Ähm, so, diese... Ähm Repeater wolltest du noch wissen, richtig? richtig? Genau, ich wollte wissen, also ich, ich, ich machte keinen Aufwand, ich habe gelesen, da gibt es Geräte, die stecke ich in der Steckdose, die machen das von alleine. Bringt das? Also Soll man sich auf die verlassen oder ist das quasi rausgeschmissenes Geld, wo man nach einem
3: halben Jahr denkt, okay, ich will das also doch selber machen. Es gibt da so eine so eine deutsche Firma mit Ausrufezeichen in vielen Namen. Ich glaube, die kriegen das hin, wenn man die Geräte vom gleichen Hersteller nimmt. Mhm. Ähm, ansonsten hat man meistens das Problem, weil der Repeater ja das Signal auch wieder über WLAN rausgibt. Wenn, also das, wenn dein Problem ist, dass das WLAN-Band einfach voll ist. Dann das heißt, zu so viele Leute, also genau. ja, Wie viele Kanäle gibt es im WLAN? Drei. Also 2,4 GHz gibt es effektiv drei. Ja. Es ist dann schon nicht mehr so viel. Die überlappen okay.
1: sich halt, das, das sieht man dummer. Ich wollte gerade sagen, in
0: web Webinterfaces, da ist ja
3: so ja, Kanal ja, es 1. Gibt, es 12 gibt 13 oder so. Kanäle und man kann drei okay. benutzen. Ah, okay, verstehe. Sehr, ja. sehr schön.
1: Weil sich quasi immer, weil immer
2: Kanal zwei weil links,
1: rechts überlappen sich ja. immer. Das also heißt, 1,
3: 6 und 11 kannst du nehmen. Genau. Okay deswegen, also da ist es, wenn es nur um die Reichweite geht und du bist irgendwie auf freier Strecke, also ich habe das bei meinen Eltern in Hintertupfingen, da ist das alles weniger problematisch. Ansonsten ist es meistens, wie Daniel mir schon sagte, wenn du ein Kabel hinlegen kannst, lege immer ein Kabel hin, auch wenn es hässlich aussieht.
2: <lacht> okay. Kabel haben auch noch den Vorteil, dass sie sehr zukunftstauglich sind. Also wenn irgendwann, na gut, das ist jetzt mit den Zeiten des Gigabit Ethernet angesichts unserer äh, Anschlusssituation nicht mehr so wichtig, aber ähm, grundsätzlich lässt sich bei einem Kabel leichter ein neuerer Standard drüber sprechen als bei einer äh, Infrastruktur, wo du dann ja. irgendwie deinen Access Point und deine 15 Endgeräte alle updaten. Musst. Aber
0: es ist, es ist schon so, es gibt Netzwerkkarten gibt es auch in verschiedenen Dicken, ne? Ja, es gibt, ja,
1: ja es, gibt, es gibt da Kategorien. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, ich würde tatsächlich, also es gibt, äh, man, man sagt so, Cut 6 a
0: ist Weil, eigentlich. Also ist mo mo momentan, okay. ist, momentan ist ja so irgendwie, dass die meisten äh, die Router sozusagen standardmäßig ein Gigabit sprechen. Ja. So mhm. welches Kabel muss da rein?
2: Das hängt von der Länge ab. Generell würde man sagen, ich, ich, denke, ich denke, wir können hier sagen, dass cat 6a grundsätzlich eine gute Idee ist, weil das okay. ist nicht abstrus teuer ja. und das reicht für Gigabit über sinnvolle Strecken aus.
1: Und nicht wundern, es gibt äh, bei den Verlegekabeln, wenn man die kauft, dann heißen die meistens Cut 7. Es ist furchtbar egal, weil effektiv dieses Cut 7 ist nochmal so eine
0: Geschichte für sich. Ähm also das Netzwerk, reicht zu ich, ich sagen, es geht auch Netzwerkkabeln, äh, gibt es in Kategorien, genau. die zählen anscheinend eine Nummer hoch. Genau. Und mit 6a bin ich momentan auf der sicheren Seite und 7 kann ich auch machen. Genau. Also, also es gibt da mittlerweile auch ähm, die äh, Nachfolgestandards. Nicht, 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 die, 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 nicht kompliziert, nicht nein, 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 also kompliziert,
1: genau Also Nachfolgestandards sind da auch mit. Äh, abgedeckt.
3: Das war halt das Ding, was man nachher darüber ja. machen will. Also wenn wir gerade bei Repeatern waren, dann gehen da ganz wenige Megabit wahrscheinlich am Ende mhm. noch durch. Da kannst du gerade noch so surfen, deine E-Mail klicken. Ja. Wenn wir später vielleicht noch dazu kommen, dass du Backups machen möchtest, möchtest du es eh nicht mehr durchs WLAN machen. <lacht> das stimmt. Eine, eine andere Sache noch.
1: Und zwar gibt es immer mal wieder die Frage nach Powerline Adaptern, nämlich äh
0: Darüber sprechen wir später. Okay. Jetzt machen wir nämlich die erste kleine Pause, die äh, wie immer mit Musik gefüllt wird. Die kommt heute vom äh, Volume 7 Sampler vom Midwest Collective und ist relativ entspannte Musik. Wir fangen an mit Shark Anthony und seinem All of my Hate. Spielt ja manchmal im Internet verlegen auch eine Rolle. My hate for you. Von Shark Anthony. Ähm, Im KS Radio 24, nee, doch 234, wo es darum geht, das eigene Heimnetzwerk aufzubauen und wir haben angefangen mit darüber zu sprechen, wie die Plastikkisten hinter der Wand aussehen sollten idealerweise und kommen jetzt gerade dazu, ob man lieber Netzwerkkabel zieht oder WLAN macht. Dazu begrüßen wir nochmal herzlich äh, Danimo, Jasek und Henrik. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Und ähm, äh, bevor wir nochmal genau über diese WLAN-Problematik sprechen, die äh, vor allen Dingen Audiomenschen und Podcasts interessieren dürfte, ähm, äh, hatte Danimo gesagt, äh, öf öfter richten ihn Fragen nach Powerline-Adaptern. Das ist was, ähm, das finde ich immer so, ah, interessant, dass es das gibt. Das, macht, das ist Netzwerk über Steckdosen. Ne? Genau. Wie, was, was genau passiert da? Genau, also da wird genau das,
1: das gemacht, was du letztendlich schon
0: angesprochen hast. Man
1: nimmt die ganz normale Stromverbindung und moduliert dort Datensignale auf. Und das funktioniert also unterschiedlich gut. Meistens mit interessanten Effekten aus zwei Gründen. Erstens, die Elektrounterverteilung, gerade in Altbauten, ist mitunter öfters abenteuerlich. Was dazu führt, dass, äh, dass erstaunlicherweise zwischen zwei Zimmern, die nebeneinander liegen, man eine schlechtere Verbindung kriegt als drei Zimmer weiter. Also das habe ich alle schon gehabt und wir reden hier wirklich davon, dass wir irgendwie so 50 Mbit hinkriegen.
0: Was Warte also mal, bedeutet das auch, dass quasi, wenn mein Nachbar sich, also wenn wir jetzt von dem Mietshaus sprechen, sich auch so ein Powerline-Adapter in die Steckdose steckt, dass er dann mit meinem Netzwerk ist? <lacht> ja, sicher. Also. Also theoretisch ja. Äh, man kann ja, ja, was
2: dein Netzwerk tut. Ähm, grundsätzlich kann man sich das, was diese Adapter machen, so ein bisschen vorstellen wie WLAN. Das ist tatsächlich auf elektrischer und technischer Ebene sehr, sehr ähnlich mhm. und ähnlich WLAN kann man
3: das auch mit Verschlüsselung kriegen.
0: Ah, okay.
3: Gut. Wobei es auch da, wie bei den frühen Zeiten von WLAN, unterschiedliche Grade von Kaputheit gibt.
0: Also das ist, äh, bei den
1: Adaptern, die ich hatte, war es ganz spannend. Äh, da hieß es, sie würden beim, beim ersten Verbinden sich finden und sinken und dann einen Kios handeln. In der Praxis stellte sich heraus, dass ich ähm, dass ich irgendwann ging mir das Netz verloren und äh, ich schaute nach, was los war und kriegte auf einmal IPs aus einem ganz anderen Netz und wunderte mich, was da denn los war und dann hat es sich in der Tat irgendwie mit den Nachbarn gesüngt und das war der Moment, wo ich das ganze Zeug rausgeworfen habe und mir einfach ein Kabel durch die Wohnung gelegt habe.
0: Ich, grad, also ich, ich bitte jetzt mal um Handzeichen, äh, wer ist dafür, dass wir uns alle Powerline-Adapter anschaffen? Ich sehe keine Hände
3: für die also Leute, die nicht. Ich sehen. habe noch einen, aber ja. den habe ich auch in einem anderen Fauler an. Ja, verstehe.
1: also ich habe hier. Also wer, wer noch äh, Powerline-Adapter möchte.
3: Äh,
1: <lacht> <lacht> meine E-Mail-Adresse lautet. Genau, es ist nee, es, es, ist immer, es, es ist gibt
3: immer tatsächlich einen Anwendungsfall, den ja. ich dann gefunden habe. Okay. Ich habe noch eine Backup-Festplatte, die ich einfach in den Keller getan habe, falls die Wohnung ausbrennt, so in etwa. Mhm. Und mein Keller und meine Wohnung haben das gleiche elektrische Netz. Okay. Und äh, aber da ist halt Kabelverlegen schwieriger, ne?
0: Ja, in der Tat, aber es ist auch selten, dass, also ich habe es noch selten gesehen, dass der, der Keller eine eigene Steckdose hat, das ist schon also, Luxus auch.
3: Gut, einen Neubau hat man schon Strom im Keller, man möchte vielleicht eine Tiefgeltrühe drin haben oder so, also so ein Kellerabteil, ja. also Licht hat man auf jeden Fall ja. und das muss natürlich abgerechnet werden, geht dann über den gleichen Stromzähler und dann. Ah, verstehe. Ja. Ja, und, die andere,
1: und die andere Sache ist, viele Häuser, auch Mehrfamilienhäuser, gerade aber auch ältere Häuser, ähm, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, damals wurde gerne auf Vorrat ge, äh, gebaut. Und äh, man hatte immer, man hatte ganz oft das, die romantische Vorstellung, lass doch einen Doppelkamin einziehen. Dann bauen wir uns irgendwann in diesen, in diesen Doppelkamin einen schönen gemütlichen, schön gemütlichen Ofen ran und da, da machen wir dann Holzbefeuerung und ganz schick. immer noch über Internet? Ja, ja, okay. und ich, da, da komme ich jetzt gerade hin. Weil diese, diese, diese romantische Idee mit dem Ofen, die ja gar nicht so romantisch ist aus Feinstaubsicht und so, äh, erfüllt sich bei vielen nicht. Das heißt, dieser, diese, dieser, du hast einmal eine komplette, äh, ein komplettes Leerrohr quasi durch das Haus. Und das heißt, wenn du damit dann deinen Keller erschließen willst, kannst du das problemlos machen. Du kannst diesen Kamin überall anbohren
0: und dann so kannst du auch deinen Keller erschließen. warte, warte,
1: warte, wir waren gerade dabei. Du hast gefragt, wer hat das in seinem
0: Keller? Und genau so haben wir das gelöst. Ja, okay, gut, verstehe. Weil ich bei, wollte jetzt gerade sagen, also wir waren von Standardfall ist der Heimanwender und wir bohren uns jetzt den Kamin auf. Das sind zwar unterschiedliche Dinge, möchte ich sagen. ja, das ist
3: nicht mehr Berliner Mietswohnung, glaube ich. Nein, wir reden,
1: aber es gibt ja auch durchaus Leute, die nicht in
0: Berlin wohnen, die uns hier zuhören. Uns wahrscheinlich nicht live. Das Netzwerk, das ist übrigens sehr interessant, das passt. ja Ich muss kurz einen kleinen Ausdruck machen. Gestern ist der Deutsche Computerspielpreis verliehen worden. Ein sozusagen ein, ein, ein Gipfelevent der deutschen Digitalbranche und sie haben es nicht hinbekommen, einen Livestream zu machen, der mehr als 1800 Leute gleichzeitig irgendwie von geguckt werden kann. Ehrlich ist es heute hier. Wir sind beim Chaos Computer Club. Der, das Netzwerk ist so ein bisschen, also wir schieben das natürlich auf den Internetprovider. Es ähm, ist ein bisschen pfleglich, aber anscheinend selber kommt. Sind. Kommt, äh, kommt das nächste Mal einfach live vorbei, wenn wir hier senden. Da gibt es keine Ausfälle, also zumindest keine, die mit dem Netz zu tun haben. Ähm, so, jetzt haben wir also festgestellt, wir haben entweder, ähm, wie war CAT 6A-Kabel mindestens oder WLAN, keine Powerline-Adapter. Jetzt würde ich gerne wissen, vor allen Dingen unter Podcastern ist dieses, wenn man live podcastet und streamt und dann sich noch zusammenschaltet, am besten über was, was richtig gute Audioqualität hat, dann soll der Rechner bitte am LAN hängen, also an einem Netzwerkkabel und nicht über WLAN drin sein. Und ich habe mich immer gefragt, ist das so eine magische Hypothese, damit man sich sozusagen besser fühlt oder ist tatsächlich Kabel... Internet oder Kabelnetzwerk besser als WLAN? Also, ja, ich weiß, WLAN sozusagen hat ähm, von, der, von der Bandbreite sozusagen weniger. Ähm, also kein Gigabit sozusagen, wo man dann Backups kommen noch dazu. Aber sozusagen für so, für allen normalen Kram, und gerade auch Audio ist ja nicht sozusagen so dollbreit, reicht das ja theoretisch. Wie ist das praktisch? Ähm, naja, praktisch ist ja Bandbreite nicht alles,
1: sondern was äh, gerade für das gesprochene Wort und auch für, für Bild oder so gilt, ist, wenn wenn zwei oder mehr Leute sich unterhalten, dann darf dann darf die Verzögerung, also die die Zeit die vergeht, wenn ich etwas in dieses Mikrofon sage und du es in deinem Kopfhörer hörst, die muss ja möglichst gering sein und vor allen Dingen soll sie auch gleichbleibend sein. Das sind Zusicherungen, die gerade WLAN nicht erfüllen kann, weil das ist keine dedizierte Leitung, sondern ein Shared Medium, also ein geteiltes Medium. Und, Und zwar geteilt mit der Mikrowelle deines Nachbarn. Genau, unter Umständen. Deiner 50
0: Nachbarn,
3: Genau. Die, die auch alle WLAN haben. Die, nein, nein Mikrowellen sind 2,4 GHz.
0: Ja, okay. Also das, das, WLAN, das, das
3: Funk, schnurloses ne, Telefon,
0: alles Mögliche. Ja. Ich möchte das jetzt sagen, ich möchte jetzt noch mal kurz anhalten und das noch mal genauer erklären. Also einerseits haben wir schon gelernt, äh, WLAN sind gerade, weil natürlich sich niemand die Mühe macht, äh, in seinem Router nachzugucken, ob man die Sendestärke sozusagen ein bisschen runterschrauben kann. Also alle im Haus senden auf derselben Sendestärke möglicherweise dann irgendwie auch im selben Kanal, da stört man sich ein bisschen. Aber ähm, WLAN ist Funk. Funk findet auf bestimmten Frequenzen statt und die Frequenzen, auf denen WLAN funktioniert, da passieren auch viele andere Dinge, in ich jetzt sozusagen diese Anspielung ja? Ja, ja,
2: tatsächlich, also WLAN funktioniert heute immer noch zu großen Teilen auf 2,4 GHz mhm. und das ist eine Frequenz wo ganz, ganz, ganz viel passiert, einfach deswegen weil das eine von einer relativ kleinen Anzahl an Frequenzen ist, wo man kostenlos als Privatanwender etwas was man gekauft hat, betreiben darf mhm. so, das ist der Grund, warum WLAN, Bluetooth ZigBee, äh, ganz viele Funktastaturen und Funkmäuse und so Dinge. Deckmobiltelefone, Telefon Deck glaube ich auch. Deck oder? Ähm, ja, einige oder so? Modellflugzeuge? Einige naja. Modellflugzeuge, genau. Warum ganz, ganz, ganz viel auf genau dieser Frequenz arbeitet, auf der gleichen Frequenz ist, dass halt einfach das eine von wenigen ist, die für solchen Priva solche private Nutzung kostenfrei reserviert
0: wurde. Okay, sozusagen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, ist dann, ähm, also, wenn, wenn ein WLAN von sowas betroffen wird, ist das dann so, dass, äh, das quasi immer wieder Daten verloren gehen und dann nochmal gesendet werden müssen? Oder ist dann ist dann sozusagen jeder einmal dran und sozusagen das ganz oft wieder? Naja, ja, die
3: Mikrowelle kann ja dich, kann ja nicht, äh, also, äh, versteht ja, ja nicht, ne? ja. Genau. Also, es ist, es gehen Daten verloren, aber das Schöne ist ja an allen modernen Datenübertragungsverfahren, dass da immer irgendwelche Sicherungsmechanismen drin sind, dass das, was verloren geht, nochmal gesendet mhm. wird. Dann kommen wir dazu, wie das mit der Bandbreite ist. Also wenn du sagst Podcast, also wenn du jetzt unkomprimiert sendest, ist es vielleicht schon ein bisschen kritisch, aber WLAN hat nicht, nicht viel Bandbreite, aber doch mhm. schon deutlich mehr als so ein Audiosignal. Ja. Das heißt, wenn es ab und zu mal alles zehnmal senden muss, ist das jetzt auch egal im Wesentlichen meistens. Aber es dauert halt. Ähm, es dauert vor allen Dingen und dann kommen wir zu dieser Latenz. Also es kann halt sein, dass also es kommt an irgendwann. Das ist wie so ein, Sch so, so ein Paket aus China, das kommt halt an. Mhm. Wenn das nächste Schiff dann mal, mhm. kann auch drei Monate dauern. Okay. Und das ist dir dann wahrscheinlich nicht mehr lieb, wenn das äh, irgendwie 100 Millisekunden später passiert. Und
1: dazu, also. und dazu kommt noch
3: was, äh, nämlich
1: die äh, der Codec, der, also die äh, die Übertragungsweise, die zwischen dir und deinen Mitpodcastern passiert, weil die ja wirklich sehr, sehr kurz sein muss, weil sonst ihr, ihr wollt ja das Gefühl haben, ihr sitzt nebeneinander, ne, dieses, dieses ausfallen. Genau. Und dann <lacht> genau und äh, das funktioniert eigentlich nur, wenn, ähm, wenn, die, äh, wenn bei der Datenübertragung die Möglichkeit besteht, Sachen nicht neu zu senden, sondern auch mal was wegzuwerfen. Ähm, das passiert in der Tat, weil das Ohr, das menschliche Ohr relativ tolerant ist darüber, wenn ich mal... Got was zu sagen habe und da weg bin, das kriegt das Ohr relativ gut hin. Ähm, aber äh, es klingt halt, man merkt es halt. Das, das Ohr kann das gut kompensieren, aber man merkt es halt und es ist eigentlich unangenehm. Ähm, deswegen diese Codex machen das, die schmeißen halt wirklich äh, Wortfragmente weg. Aber ähm, das möchte man halt auch nicht haben als Podcaster. Man möchte ja die tolle Erfahrung eigentlich also, haben. Also
0: quasi Studioerfahrung. Und, und in dem Moment, sagen wo ich das über Kabel mache, verringere ich die Chance, dass der Code gezwungen ist, Dinge wegzuwerfen. Völlig korrekt. Der Codec ist nochmal was? Äh, Codec ist äh, Encoding, Decoding, also letztendlich die Umsetzung von Wort in Daten und zurück. Okay. Also quasi der der Algorithmus, der dafür sorgt, dass das, was ich hier erziele, in Datenpakete gepackt und durch die Leitung geschickt wird und dann wieder auch zu hören ist. Na gut, dann will ich also tatsächlich ähm, fürs Podcasten äh, lieber das, äh, den Rechner am Kabel haben. Jetzt ist das ja also vielleicht unter den Hörern dieses Podcasts nicht so sehr, aber im Allgemeinen doch eher eine Nischenbeschäftigung, also das Live-Podcasten zumindest. Betrifft aber auch Gaming zum Beispiel, betrifft auch Gaming zum Beispiel, das ist genau die also jetzt wollte ich fragen, wir haben, ne, werden gleich äh, schon nochmal hören, wenn man Backups macht über das Netzwerk, dann will man natürlich auch ein Kabel, weil da die Bandbreite, die nutzbare Bandbreite viel, viel, viel breiter sein kann, Gaming wurde gerade schon angesprochen, da geht es ja auch ums, vor allen Dingen ums Schnellsein, ähm, wie ist denn das ansonsten so, ist, ist es, kann man dann sagen, ist es immer besser, den Rechner am, am Kabel zu haben? Also grundsätzlich kann man vielleicht sagen, wenn du
2: die Wahl hast, dann mhm. nimm das Kabel. Ähm, weil im Zweifelsfall selbst wenn Kabel und WLAN gleich schlecht wären, hättest du dann immer noch den Vorteil, dass du nicht deine anderen WLAN-Geräte störst.
4: Mhm.
1: Ähm, okay. <lacht> und dazu kommt halt auch, ähm, du hast ja ganz viele Geräte, die äh, an diesem Funkverkehr teilnehmen, die nicht alle immer den neuesten Standard unterstützen. Und es gibt dann immer die Möglichkeit, dass wenn du ein langsames Gerät hast, dass dann äh, dein, alle deine anderen Geräte darauf gezwungen werden, so langsam zu werden wie dieses Gerät, äh, was quasi den schlechtesten Standard unterstützt. Das, äh? Man muss deine, auf dem gleichen gemeinsamen Nenner sein. Deine, deine, wenn du WLAN-Geräte
2: hast, die verschiedene Versionen diese, der WLAN-Standards unterstützen, ja. also die verschieden schnell senden können, ja. dann muss im Zweifelsfall ja. das schneller Gerät auf das langsamere warten auf eine gewisse Art und mhm. Weise. Das bedeutet, wenn du jetzt ein sehr, sehr langsames Gerät hast, kann es das sein, dass das dein Netzwerk mit ganz vielen schnellen Geräten halt einfach ja, sehr stark bremst.
1: Ah, Deswegen, verstehe. wenn die Leute dann kommen, ich habe ein wahnsinnig tolles äh, Laptop mit AC und, und habe mir einen neuen Router gekauft, dass das auch kann und dann hast du irgendwo noch ein, äh, ein Internetradio, das du dir vor sieben Jahren mal gekauft hast, äh, was aber nur irgendwie einen uralten Standard kann, dann kann das sein, dass alle deine Geräte, sobald du dieses Radio einschaltest,
3: äh, runter runtergehen müssen auf die Geschwindigkeit, die dieses Radio kann. Das da ist ist kommen wir aber noch zu zum anderen Teil mit den Frequenzen, wir hatten das, glaube ich, noch nicht angesprochen. Was du nämlich machen kannst, in jedem Fall können moderne Geräte 5 Gigahertz, mhm. ja. also 5 Gigahertz anschalten und benutzen, wenn es geht. Das hat den weiteren Nach Vor- und Nachteil, dass die Reichweite geringer ist. Okay. Das heißt, du bist, also es gibt mehr Kanäle auf 5 Gigahertz ja. und es reicht weniger weit. Das heißt, das mit den Störungen ist dann auch gleich noch, gleich noch wesentlich geringer. Und wenn du nur deine modernen Geräte ins 5 Gigahertz tust, dann ist halt gut. Okay. 5 GHz hat auch noch die Eigenschaft, dass es
2: deutlich schlechter durch Wände durchkommt als 2,4 GHz.
3: Also das war das, das genau Reichweite. Genau,
0: das, das, das kann man bei Rechnern auch einschalten,
3: welches äh,
0: gibt es im, 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 also ist das sagen, ist das sowas im Betriebssystem, Windows, OS 10, was man einfach so macht? Ja, es oder benutzt
3: ist es, halt das, was geht. Also auf deinem, auf deinem WLAN-Dings-Router äh, kannst du es halt irgendwie einschalten mhm. oder es ist halt normalerweise aktiviert. Der Rechner empfängt das, von dem er glaubt, dass er es nehmen soll. Ähm, das ist ich, ich hörte bei manchen Geräten, die nach einem Obststück benannt sind, war das früher immer sehr problematisch. Mhm. Ähm, da gab es dann immer die, den Workaround, man kann unterschiedlichen Namen verwenden, das habe ich auch seit jeher bei mir. so. Also mein, mein 5 GHz WLAN heißt anders als der 2,4 GHz WLAN und nur die besseren Geräte kriegen halt das 5 GHz WLAN. <lacht> da brauchen wir aber schon wieder zwei WLANs. Ja, aber das kann dein Router auf jeden Fall, also in fast allen Fällen, unterschiedliche so. Namen verteilen. Genau. Also der, zumindest also, zwei, für 2,4 und für 5 GHz. Also ein Router kann, kann gleichzeitig auf zwei Frequenzen. Äh, wenn er neu genug und teuer genug ist, ja. Also da, das, ist, das
1: ist schon der Unterschied, wenn dein Provider dir zwei verschiedene Modems an, oder zwei verschiedene Router anbietet, dann ist meistens die Unterscheidung, das eine kann nur 2,4 und das andere kann auch zusätzlich noch 5. Dasselbe gilt für billige Handys im Übrigen die können auch meistens nur 2,4. Hm,
0: verstehe, verstehe. So, ähm, bevor wir uns äh, gleich noch den Geräten widmen, die dann also wirklich aber auch ins äh, Netzwerk angeschlossen sind, noch, müssen wir noch zwei Dinge besprechen. Das eine ist ähm, Sicherheit. Also ich habe schon angesprochen, also die Firmware-Update, also dass das Gerät an sich sozusagen irgendwie sicher ist, der Router. Und das andere ist aber, muss, muss ich mich noch um irgendwas kümmern oder sind die meisten Router, wenn ich sie kaufe, sozusagen schon, schon so eingestellt, dass da von außen keiner irgendwie Unfug machen kann? Also ich rede jetzt nicht davon, dass dann ein Fehler im Gerät ist, der was macht, sondern also muss ich da aktiv noch was machen? Also sowas wie die Luft beim Auto aufpumpen? Bei den
2: meisten Leuten dürften die angeschlossenen Rechner die deutlich größere Gefahr sein als der Router.
3: Ja, also, ähm die meisten Hersteller, die meisten Hersteller sind mittlerweile so peinlich, wie sie in der Vergangenheit erwischt worden sind, dass sie von außen nicht mehr erreichbar sind. Okay. Es gibt häufiger mal das Problem, dass die Passwörter, die voreingestellt sind, irgendwelche Standardpasswörter sind. Hm. Also das sollte man nach dem Auspacken schon machen. Die Passwörter, alle Passwörter, die hinten aufgedruckt sind, ändern okay. und dann die neuen Passwörter aufschreiben. Bitte.
2: Das ist eine gute Idee. Vor allem WLAN-Passwörter gab es da. Äh, es gab da in den letzten Jahren immer wieder Fälle, wo halt die WLAN-Passwörter irgendwie vorhersagbar waren, die mitgeliefert ja. kamen. Das heißt, da will man eigentlich auf jeden Fall ein eigenes verwenden, ähm, was man dann, keine Ahnung, also ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause am Router einen Zettel liegen mit dem Passwort drauf und jeder, der bei mir ist als Gast, ja. kriegt diesen Zettel in die Hand gedrückt und hat dann das WLAN-Passwort. Oder den Zettel fürs Gastnetz, da kommen wir später zu.
3: Also
0: das, das muss man tatsächlich nochmal sagen, also vielleicht kurz erklären, also die, weil sich jetzt vielleicht jemand fragt, man hat hinten auf dem Router aufgedruckt ja, dein, dein WLAN sozusagen Name ist so und das Passwort ist und dann steht da so eine wilde lange Zahlenfolge oder Zahlen und Buchstaben und sowas. Das sieht aus wie zufällig ausgewürfelt, aber es gibt halt immer wieder den Fall, dass man sozusagen, wenn man die Geräte, also den Namen des WLANs kennt oder die, die, die Identifikationsnummer des Geräts, dass man daraus dann das WLAN-Passwort errechnen konnte, oder? Das war das, das, ja, also weil, das die, die,
1: weil der Hersteller natürlich auch das Problem hat, der muss in der, in der Fabrik irgendwie Zufall erzeugen bei einem Prozess, der immer genau gleiche Geräte hervorbringen sollen. Das heißt, dass die einzige Möglichkeit, die du hast, ist zu gucken, was unterscheidet sich von Gerät zu Gerät und das ist eigentlich nur die, die Adresse der der WLAN-Chips der, der der WLAN und äh, darauf wird dann das Passwort errechnet und das ist halt wieder irgendwie vorhersagbar.
2: Ja und dazu kommt halt auch, dass das grundsätzlich Problem halt auch ist, dass der Hersteller dafür bezahlt wird, WLAN-Router zu verkaufen und nicht starke Krypto zu bauen oder sich sichere Passwörter auszudenken.
0: Also, liebe Kinderinnen und Kinder, sehr schön immer das Passwort ändern. So, ähm, WLAN, hast du gerade GastwLAN gesagt. Wie sinnvoll ist es, sowas überhaupt zu haben? Also, ich brauche keins, weil ich habe nur einen Computer.
3: <lacht> ich habe mehr als einen Computer. Und keine ich Freunde, eins. oder?
2: Äh, nö, aber ich meine, mein Computer, also es hängt halt davon ab, wenn du in deinem WLAN irgendwie das Gefühl hast, dass du da Datenverkehr hast an, oder Geräte hast, an die andere nicht heran sollen, ähm, mhm. dann ja, habe ein Gast WLAN. Zum Beispiel, wenn du ein NAS hast, äh, an das alle deine Systeme angeschlossen sind, wo äh, deine Linux-ISOs draufliegen und du willst nicht, dass deine Freunde da rankommen, ähm, dann solltest du dir ein Gast WLAN zulegen was dann, ja, wo dann halt Leute Zugriff drauf kriegen, die nicht Zugriff auf alle deine Netzwerkgeräte haben sollen. Du kannst es dir auch überlegen, wenn du sowas hast wie einen Drucker und du willst nicht, dass mhm.
0: äh, irgendwie jemand an einen Drucker rankommt. Ähm also das, das muss man auch mal sagen, weil das ist vielleicht sozusagen jemand, der sich nicht tagtäglich mit Netzwerken beschäftigt. Äh, gleich klar, also Geräte, die im selben WLAN sind, das ist sozusagen schon eine Sicherheitsstufe, die man, wo man sozusagen auf die
3: man achten. Ja, ja, jeder, der in deinem WLAN ist, kann erstmal auf alle deine Geräte zugreifen. Das ist bei Windows meistens zum Beispiel so eine Einstellung, wirst du dann gefragt, bist du zu Hause und sagst du ja. Mhm. Und dann ist plötzlich sehr viel möglich, äh, sehr viel mehr möglich, als wenn du woanders wärst. Ja. Andere Geräte sind speziell so designt, also von von Chrome gibt es da, von, von Google gibt es da diesen Stick, den man in seinen Fernseher steckt. Und jeder, der im gleichen Netz ist, kann dann beliebig auf den zugreifen zum Beispiel. Mhm. Bei Druckern war das das Gleiche. Bei Druckern hat man noch das Zusatzproblem, dass deren Firmware meistens noch so viel schlechter ist als alle anderen Geräte. Also ähm, jeder, der Zugriff auf diesen Drucker hat, kann ihn in der Regel übernehmen und beliebige Dinge damit tun. Okay,
0: also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Leute, die ich mal WLAN-Passwort geben, sozusagen böse Menschen sind, aber… Es reicht, dass sie etwas äh, schlecht koordinierte Menschen sind, die ja, das sich nicht gut
2: mit Computern auskennen.
1: Ja. Also okay. im, im Zweifelsfall musst du immer davon ausgehen, ja. dass nicht sie die Bösen sind, sondern dass sie möglicherweise ein Endgerät mit sich tragen, wo, das Böse wo, wo, ist.
0: Jemand, wo jemand Böses vorher schon äh, sich breit gemacht hat. Ich verstehe. Und aber dieses, also dieses, ich möchte einen Gast WLAN haben, das, das ist ja beim Router sozusagen ein Klick in, in diesem Interface. Das ist schon eine relativ sichere Trennung.
3: Ja, also also das da wo halt, es implementiert ist, glaube ich, ja, da ist mir jetzt nichts bekannt. Ja, es ist halt äh, auf
0: es ist halt etwas
1: interessant äh, implementiert, wenn man jetzt so der der wenn man jetzt Netzwerker ist, dann sagt man, oh, das, das könnte man aber noch schöner machen. Aber ja, ja. so aus einer reinen Sicherheitsperspektive ist das ist das irgendwie schon okay. Okay, kann man, also, machen.
3: man genau. Man kriegt dann eine zweite, mindestens eine zweite SSID, also einen zweiten Netzwerknamen mit einem zweiten Passwort, der dann ja. nur für Gäste ist, der dann in der Regel so gemacht ist, dass er nur Internetverbindung kriegt und keine Verbindung zu anderen Geräten im Heimnetz und auch keine Verbindung untereinander.
0: Was mich ein bisschen nervt, ist, so dass die, äh, bei meinem Router ist das so, wenn man das Gast-WLAN aufmacht, dann kann man darüber nicht VPNen.
3: Genau, das ist dann noch so eine Option. Also bei mir gab es dann auch die Option, da kann man ein Häkchen setzen, dass dann das ganz restriktiv macht, also wirklich nur Webseiten und Mail mhm. ging. Das war dann schon nicht mehr genug für SSH zum Beispiel. Und das hat mich dann auch ein bisschen genervt. Ähm, da muss man dann selber so ein bisschen sehen. Es gibt ja noch in Deutschland dieses doofe Störerhaftungsproblem. Also der, der Hauptgrund, das anzuschalten, dieses restriktiv sein, ist natürlich, dass man seinen Gästen kein File-Sharing machen lassen möchte. <lacht>
0: also muss man kurz sozusagen, sagen, okay, es gibt auch, glaube ich, ein ganzes Chaos dazu, Störerhaftung ist dieses, wenn über deinen Account äh, jemand file hat, dann bist du als Internetanbieter, äh, du als, äh, als Account, ne Quatsch, als Anschlussinhaber, als, als, als Anschlussinhaber sozusagen, äh, Sollst du schuld sein können, ist bei manchen Menschen die Rechtsauffassung. Ich glaube, das ist so formuliert irgendwie. Ähm, das Richtige, genau. Da kann man dann so ein Gastrücker machen. Aber jetzt waren wir gerade beim VPN und dann kommen wir noch zu der, zu der anderen Nummer, die man mit dem eigenen äh, Netzwerk machen kann. Das ist dieses von außen rein VPNen. Das wurde ganz am Anfang der Sendung schon gesagt. Was bedeutet das? Anscheinend bedeutet es, das, dass man, wo man nicht zu Hause ist, doch zu Hause ist, weil Henrik hat ja gerade in sein eigenes WLAN zu Hause geguckt und er ist nicht zu Hause, sondern er sitzt in der Marienstraße 11. Ja. Was ist, was
3: ist nach Hause VPNen? Na, das ist das mit diesem IT, das hast du schon ganz richtig gesagt. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ähm, je nachdem, was man da hat. Also bei manchen dieser Geräte ist das schon eingebaut. Bei manchen, Also früher hatte ich einfach einen Rechner zu Hause, der mich von außen das erlaubt hat. Mhm. Ähm, also Das hat mehrere Komplikationsstufen, aber im Wesentlichen bedeutet es, das, dass ich von meinem Laptop mich dorthin verbinden kann. Und der mich dann weiter verbindet, also dass ich äh, eine virtuelle Verbindung, dafür steht das V habe, in mein privates Netz, das ist das P und das N und ähm, mhm, ja. ähm, das für diesen Rechner so weit aussieht, als ob ich im gleichen Netz wäre, also ich sehe meinen Drucker, ich sehe mein Alles, ich könnte jetzt hier auf Drucken drücken, das kommt zu Hause raus und das ist eigentlich das. Also das
0: hat, wenn ich das richtig sehe, hat das irgendwie so zwei Vorteile. Das eine ist, ich bewege mich sozusagen in meinem Zuhause-Netzwerk. Genau, ich kann auf mein NAS zu Hause zugreifen, da kommen wir später zu. Und, die, und das andere ist, die Verbindung, die ich habe, ist erstmal verschlüsselt. Also da, wo ich bin, der in dem Netzwerk kann nicht sehen, was ich mache.
3: Das ist noch so eine Option. Also mindestens impliziertes das VPN, dass ich eine Verbindung zu einem anderen Netz habe, die irgendwie... Ja, Also man kann das theoretisch auch ohne Verschlüsselung machen, aber ähm, das ist so einfach mittlerweile, das äh, korrekt zu machen, dass die Verbindung von hier zu meinem Heimnetz verschlüsselt ist mhm. und niemand da sie was sieht oder verändern kann. Und dann gibt es auch noch die Option, dass ich sagen möchte, dass dieser Rechner bitte schön, also mein Rechner, den ich hier, das sehen ja die Leute im Audio nicht, äh, dass der Rechner, den ich hier habe, wenn er ins Internet geht, bitte durch die VPN-Verbindung und dann von zu Hause aus raus wiederkommen ja. soll. Dann hat, haben halt auch die Leute, die hier im bösen Chaos Computer Club das WLAN oh. abhören, nichts zu sehen. Und hat aber natürlich den Nachteil, du bist nur so schnell wie das
1: langsamste, die langsamste Richtung deines Heimnetzwerkes. Halb so schnell, weil es muss einmal raus
0: und äh, einmal rein und wieder raus. Ja. Aber es ist ja wahrscheinlich der Upload, sozusagen. Also. Ja, mhm. im, im Regelfall. Genau. Darüber hat man in der letzten Sendung ja gesprochen, dass wir alle symmetrische Anschlüsse wollen. und Genau, für sowas. Das <lacht> dass, äh, dass man genau das machen kann. Okay, so, jetzt haben wir eine Stunde drüber geredet, also eigentlich über das erste Gerät, was hinter dem äh, was hinter dem Internetanschluss kommt ähm, und, und wie man das dann sozusagen weiter verkabelt. In der nächsten Stunde geht es dann darum, was man da alles Schönes dranhängen kann. Dann werden wir endlich erfahren, was dieses ominöse NAS ist. Vorher gibt es aber noch eine Musik und danach die Nerd News. Und die Musik kommt auch von diesem mit äh, West Collective Sampler und ist von Slow Slowski und da ist Deep Face. Chaos Radio 234 macht gerade eine kleine Pause, bevor wir darüber sprechen, welche Dinge man alle ins eigene Heimnetzwerk stecken kann, machen wir die Nerd-News, die zusammengetragen und geschrieben wurden von Mo und vorgetragen von Evita.
5: Experten kritisieren Pläne für elektronischen Personalausweis. Die Gesetzespläne der Bundesregierung zum elektronischen Personalausweis wurden bei einer Anhörung im Bundestag von Experten scharf kritisiert. Die Regierung will die Beschränkung des Datenabrufs für Geheimdienste aus dem bisherigen Gesetzesvorschlag herausnehmen, die Verbreitung von Online-Funktionen fördern und die Anfertigung von Kopien erleichtern. Die Experten hielten in der Anhörung dagegen, die Begründung für dieses Vorhaben sei nicht überzeugend. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich hintenrum Schattendatenbanken bilden. Tor-Project veröffentlicht Finanzbericht 2015. Im Jahr 2015 hat der Anonymisierungsdienst TOR 3,3 Millionen US-Dollar eingenommen. Dem stehen Ausgaben von 2,9 Millionen Dollar. Die Zahlen wurden kürzlich vom TOR-Projekt veröffentlicht. Das Budget des Projekts wurde zum großen Teil von Behörden der US-Regierung beigesteuert. Die Organisation ist schon seit Längerem bestrebt, den Anteil zu reduzieren. Überwacht die IOS-App des Taxianbieters anbieters Uber hat ihre Nutzer absichtlich auch dann weitergetrackt, wenn diese die App deinstalliert hatten. Diese Vorgehensweise verstößt gegen die App-Store-Richtlinien von Apple. Apple-Chef Cook drohte Uber daraufhin mit dem Rauswurf aus dem App-Store. Dieses ist der zweite Skandal, in den Uber in diesem Jahr verwickelt ist. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Uber Polizisten und andere Beamte von der Beförderung ausschloss, wenn die Uber-Chauffeure ohne offizielle Genehmigung unterwegs waren. Google will minderwertige Inhalte verbannen. Der Suchmaschinenanbieter Google will gegen Fake News und Hassbotschaften im Netz vorgehen. Am Dienstag kündigte Google das Project OWL an, mit dem der größte Teil der minderwertigen Inhalte aus den Suchergebnissen verbannt werden solle. Google und Facebook werden seit einiger Zeit für die Verbreitung von gefälschten Nachrichten im Netz mitverantwortlich gemacht.
0: Radio 234, das süße Heimnetz. Und da, wo ich heute mit Henrik, Jasek und Danimo. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Hallo. Und äh, dem zahlreichen Publikum, mach mal Krach! Wow, wow, wow. Das, das, das ist krass. Ich dachte, jetzt käme so ein Tumbleweed, weil wir sind heute echt nicht viel. Das nächste Mal müsst ihr wieder vorbeikommen. In der Marienstraße 11. Alle hier. zwei Monate senden wir live von vor Ort und man kann dabei sein und manchmal sogar alte gebrauchte Powerline-Adapter von Danimo abgreifen. Aber nur fürs Publikum, wenn man anwesend ist. Genau. So, wir beschäftigen uns heute mit, mit dem Heimnetzwerk und haben, also quasi, wollen über alles sprechen, was hinter dem Internetanschluss passieren kann. Und haben die erste Stunde damit zugebracht, dass wir über die, äh, die, den, den Router, der noch mehr ist eigentlich, aber sozusagen das Gerät, was das Internet für unsere Wohnung bereit macht, gesprochen. Und auch, wie man in, in der ganzen Welt unterwegs sein kann und trotzdem in seinem eigenen Heimnetzwerk ist. Home, und jetzt sweet home. kommen wir endlich dazu, dass man sagen kann, okay, was kann man denn noch damit machen, außer seinen Rechner möglichst schnell und dick an den Internetanschluss ranzukriegen. Ähm, es fiel schon oft der Begriff NAS ist, äh, die Älteren unter uns erinnern sich an Rapper, aber auch ein ähm, <lacht> Hier wird der Kopf geschüttelt, oh Gott, ich bin der Älteste. Ähm, aber auch ein äh, Net Network Attached Storage heißt es eigentlich, oder? Genau. Im Prinzip also eine Netzwerkfestplatte. Ähm, will man das? Was macht man damit? Und wie sieht das denn gut aus? Ähm, will man das? Äh, will man? Äh, also was kann es denn eigentlich? Es
1: es ermöglicht dir einfach einen Speicherplatz zu haben, der unabhängig von einem speziellen Gerät ist. Heutzutage hast du ja heute, also früher... Also ich glaube, man kann das immer am besten aus der Zeit erklären. Früher hatte man äh, den einen Rechner, der irgendwo im, im Büro stand, da war halt alles drauf. Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Heute hast du dein Handy, mit dem du Foto schießt, deine, äh, deine, deine Digitalkamera, die möglicherweise sogar WLAN-fähig ist, dein Laptop und so weiter und alle, die produzieren Daten. Und ähm, die kannst du jetzt irgendwie in die Cloud versenden und bei verschiedenen Anbietern ablegen, aber in, im Regelfall hast du ja noch viel mehr Daten, die jetzt, äh, die irgendwo liegen sollen und die willst du vor allen Dingen schnell zugreifen können von, äh, von zu Hause und die kannst du halt auf so einer Netzwerk angebundenen Festplatte ablegen. Dabei ist das Ding aber auch noch viel mehr. Nämlich nicht nur eine Festplatte, sondern meistens ist es in, den, in der sinnvollen Ausbaustufe, so wie ich das jetzt empfehlen würde, mehrere Festplatten, die das auch vertragen können, wenn mal einer ausfällt.
3: Also und als Anwendungszweck kommt noch dazu, dass man vielleicht als moderner Benutzer eines Obstgerätes nicht mehr so viel Platz hat.
0: Ich werde eine, eine, gewisse, eine gewisse Missgunst, oder? Ach, was? <lacht> ein. Ähm, aber also so, so eine Art, äh, also quasi man kann eine große Festplatte hängen dann kann man entweder seine super Fotosammlung drauf abladen oder halt ein Backup machen, was man regelmäßig machen soll. Dazu komme ich am Ende der Sendung immer gerne. Ähm, jetzt äh, das, Also im Prinzip sind das ja kleine Computer, an die man mehrere Festplatten hängt, die dann so konfiguriert sind, dass man... Manchmal sogar während des Betriebes eine rausnehmen und austauschen kann, also das quasi, wenn die Festplatte kaputt ist, so dass es geht. Das gibt es ja wie alles heutzutage auch als sozusagen fertige Lösung zu kaufen. Gibt so, ich ja. glaube, so zwei oder drei große Anbieter, also Synology, Western Digital und. Kunab. Kunab, so das sind sozusagen die, die man machen kann. Jetzt, und,
3: äh, äh, und Drobo für die Leute, die zu viel Geld haben.
0: Und, und Drobo, für, okay. Ähm, jetzt äh, es ist immer klar sozusagen, es gibt keine Qualitätssiegel vom CCC, aber so generell gesagt, was ist denn von diesen Lösungen zu halten? Also weil die sind ja mehr als nur das Gerät. Die bringen ja immer auch sozusagen eine eigene Bediensoftware mit. Die haben ja auch so einen, so einen Webinterface über das man die an oder oder ein Programm sozusagen, was man vom Rechner laden muss, über das man die ansteuern kann. Ist es generell sowas, dass man sagt, das will man eigentlich haben? Haben, oder ist das schon wieder zu viel und äh, der Purist sagt, nee, ich möchte mir das alles selber bauen. Nimm einen Raspberry Pi und stecke da per USB eine Festplatte dran.
3: Also man will das natürlich selber bauen, aber wir haben ja am Anfang irgendwas gesagt Richtig. von Heimusern mhm. und so. Und da finde ich das schon gar nicht so falsch. Also ich habe selber sowas nicht. Ich habe das bei Bekannten gesehen und war schon so mild ein bisschen beeindruckt, wenn ich da in den Webinterface rumgeklickt habe. Das haben offenbar auch Nerds gebaut. Also was da an Features und Funktionalität drin war, das äh, hätte ich vielleicht auch eingebaut, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es ein End Endkundenprodukt drin ist. Von daher okay. sind zumindest manche der Teile offenbar doch durchaus brauchbar. Jetzt,
1: ja genau, und ähm, also, bei diesen, bei diesen Geräten wird es eigentlich erst dann brandgefährlich, wenn man, ähm, wenn man mal von so Kleinigkeiten absieht wie Bugs, da muss halt auch Firmware-Update machen, das kommt mhm. immer davor. Also Kunab hat jetzt letztens was, äh, einen sehr schönen unschönen Incident gehabt. Ähm, aber das passiert halt laufend. Ähm, da hilft einfach nur Updaten und diese Geräte können noch mittlerweile dir sagen, hier äh, gibt ein Update, mach doch mal. Ähm, das heißt, das geht eigentlich schon sehr bequem. Wo es problematisch wird, ist diese ist, dass die letztendlich ja auch nur Computer sind und sich dementsprechend auch aktualisieren lassen. Da gibt es dann so Community-Apps. Was nichts anderes ist als, äh, was weiß ich, mein PHP MyAdmin oder so, die irgendwie als Pakete mit äh, mit äh, installierbar sind, äh, nachträglich. Also dass du kannst dieses äh, Gerät erweitern von einem Dateiablage, von einer reinen Dateiablage-Lösung zu einem kleinen Heimserver mehr oder weniger und immer weiter ausbauen, immer weiter ausbauen. Ähm, da gibt es fast keine Grenzen mehr
0: heutzutage. Aber also man das das kann auch sozusagen ein E-Mail-Server e sein. Genau, oder ein, ein
1: Web-Server, wo man dann über sogenanntes, ich sag's ich, ich schmeiß mal ins Raum, Port-Forwarding auch vom Internet aus erreichbar machen kann. Und da wird es dann halt natürlich schnell beliebig äh, anfällig. Das heißt, du du machst es dann vom Internet aus direkt erreichbar ohne VPN, das heißt jeder kommt da drauf, das klingt erstmal sehr bequem, aber es bedeutet halt auch, du hast sofort eine viel größere Angriffsfläche oder viel mehr Leute, die, die versuchen würden da anzugreifen und das bedeutet halt auch, du benutzt ein Gerät für viele Zwecke. Und ähm, wie wir gerade auch schon besprochen haben, je, je mehr Zwecke ein Gerät erfüllt, ähm, umso angreifbar ist es. Und desto mehr schmerzt es, wenn es nicht geht. Genau, und
0: so das ist halt die andere Sache. Also seine Backup-Festplatte sollte man nicht als Mail-Server benutzen. <lacht> okay, jetzt ist aber... Ähm Jetzt ist ja dieses, ne, es gibt ja immer diesen, 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 äh, diesen Zwiespalten. Also, also es gibt die Cloud und die hat sozusagen eine ganz praktische Eigenschaft ist, man hat halt Daten irgendwo und die werden automatisch synchronisiert. Hm. Und das können ja diese, da, dazu könnte man so ein NAS auch benutzen. Man hat zu Hause eine Festplatte, da legt man Daten drauf da kommt man von außen ran und dann gibt es irgendwie so verschiedene Programme, die auch, man sagen kann, hier synchronisiere mal diesen Ordner auf meinem Rechner mit dem Ordner auf diesem NAS. Ähm, das gibt es doch schon von den Anbietern der NASen. Lassen Sie mich bitte mal eine Frage Verzeugung. zu Ende stellen. Ähm, so, wir habt jetzt gerade schon gesagt, man kann das so einrichten, ähm, dass man von außen über das Internet auf dieses Ding zugreift. Man kann natürlich auch, was wir schon gelernt haben, über VPN ins Heimnetzwerk geben. und dann sehe ich da natürlich mein, mein NAS. Was ist die bevorzugte Lösung? VPN?
4: Ja.
3: Also, wenn er sagt, es gibt es auch von den Herstellern, ich bin mir erstens nicht sicher, ob ich die Software von dem Hersteller auf meinem Rechner laufen lassen möchte. Mhm. Und dann Zweitens bin ich mir vergleichsweise sicher, dass es die nicht für meinen Rechner gibt. Okay. Ähm, aber wie ist es denn jetzt mit so. Ähm es, es gibt eine Handvoll offener Standards. Ja, es gibt immer eine Handvoll offener Standards, die man dann benutzen kann, die von solchen Geräten auch unterstützt werden. Okay, aber gibt es sozusagen konkrete eine Lösung, also für die, gerade für Ordnersynchronisation,
0: wo man sagen kann, ähm, das, das funktioniert zwischen Rechner und NAS? Du kannst äh, als Third-Party-Apps auch äh, irgendwie OnCloud, Nextcloud
1: oder sowas installieren. Genau. Ähm, das. Und, und da gibt es ja auch relativ viel Client-Support und Web-Interface. Will ich das? Äh, wenn du das übers VPN machst, äh, ist es ja nichts anderes als, also da hast du deine Angriffsfläche klein gehalten. Mhm. Ähm, wenn du halt mit dem Updaten hinterher bist. Und ähm, ich kann leider nichts über den Stack unten drunter sagen, also irgendwie PHP-Version oder so, aber wenn du deine, wenn du die App selber aktuell hältst, kannst du es notfalls auch ins Internet stellen. Aber VPN,
0: du willst VPN. Okay, also sagen, ich würde sowas wie OwnCloud äh, sowohl auf dem NAS installieren als auch auf meinem Rechner und würde dann aber sozusagen die... Ähm ja. Da ich da, das würde aber nur funktionieren, wenn ich über VPN zu mir nach Hause telefoniere. Genau, aber das
3: kannst du bei fast allen modernen Geräten konfigurieren, dass eine bestimmte VPN-Verbindung immer aktiv sein soll.
0: Ah ja, auch auf Telefonen. Mhm. Nur, nur so die Geräte mit dem Obst haben da manche. Oh, ja, äh
3: ich dachte, da geht es sogar noch besser als auf allen anderen. Also ich hatte ich das also mir so, ja. so gemerkt. Telefone haben das. Also auch die, die Obst-Telefone bei denen, das glaube ich sogar noch besser nee, als bei meine den die, anderen. Ich die, die Computer. Die Ach so, Computer weiß ich nicht. <lacht> Ich weiß, dass es bei den Obsttelefonen etwas besser geht als bei den äh, Robotertelefonen, ja, glaube ich. Das, äh, das mag sein.
0: So, jetzt haben wir also dieses Nasda drin, äh, drin zu hängen und das, ist, das sind anscheinend die Fertiglösungen auch schon ganz brauchbar. Was wollen wir denn noch machen? Also, wir können, was man natürlich sagen kann, ähm, und wir verlassen jetzt mal sozusagen die, das Wesen des Heimanwenders, jetzt irgendwie tatsächlich sozusagen eigene Services zu betreiben, also einen eigenen mhm. Webserver. Mal abgesehen davon, dass ich dann. Äh, also, dass ich sagen, selbst bei einem, bei einem dickeren äh, VDSL-Anschluss nicht will, dass da sehr viele Leute gleichzeitig drauf zugreifen, will ich das überhaupt? Also, will ich einen Webserver zu Hause betreiben? Du ja. hast grundsätzlich das Problem, dass ähm,
2: bei einem das DSL, also gerade VDSL-Anschlüsse sind halt auch so ein bisschen je nachdem Tageszeitabhängig Das ist bei DSL nicht so schlimm, wie bei zum Beispiel ähm, Kabel, habe ich gehört. Ähm, Im Endeffekt... Das heißt, ich kann, das, kann das, das
4: Gegenteil berichten.
2: Okay, im Endeffekt hängt das halt sehr... Äh, hast du halt das Problem, dass du eine sowieso schon schmale Leitung hast, mhm. die halt viel zu schmal ist. Also angenommen, du willst zum Beispiel deinen Blog da hosten und äh, du wirst jetzt irgendwo vertwittert und kriegst auf einmal ganz, ganz viele Besucher ja. dann, und du hast nicht noch irgendwie... Ein, äh, ein, ein Content Delivery Network irgendwie davor hängen, was äh, die Bandbreite, die dann auf deinen Server landet, reduziert, kriegst du sehr schnell halt das Problem, dass deine 20 Megabit Upstream, die dein VDSL vielleicht kann, äh, einfach was nicht ausreichen. Ist. 20 Megabit hast du nicht. Also bei mir wäre das halt so das Ende der Leitungskapazitäten. Ne? Also es, du kriegst halt ja, sehr schnell einfach das Problem, dass deine Anbindung dann zu schmal ist äh, und oder zu unzuverlässig. Dazu kommt das Problem, dass du äh, bei Endkundenanschlüssen im Allgemeinen wechselnde IP-Adressen hast, die sich wenigstens alle paar Wochen mal einfach wechseln. Mhm. Ähm, da kann man dann irgendwie als Hack mit einem dünnen dns service äh, auch von au draußen drauf zugreifen. Aber insgesamt ist es so eine Sache, das kann man machen, das ist
0: vielleicht irgendwie für die drei Freunde okay, aber im Endeffekt… Ja, das, das wollte ich gerade sagen, also ich wollte mal sagen, dieser DynDNS-Service, also um das so kurz zu erklären, es gibt, sozusagen, es gibt eine Möglichkeit, sozusagen, Router machen das auch, das ist ein Zusammenspiel zwischen, ähm, man braucht einen Anbieter, der das für einen übernimmt und der Router muss das sozusagen können, da kann man das so einstellen, dass automatisch kommuniziert wird, welche IP-Adresse hat der Anschluss gerade und dann gibt es eine Webadresse.
3: Genau, also das ja. ist halt aus der Zeit entstanden, als die Telekom noch äh, keine äh, Endkunden keine Standleitung geben wollte und einfach jede Nacht einmal die Leitung durchgeschnitten hat. Mhm. Das haben sie zum Glück aufgegeben, den Unfug mittlerweile, aber es ändert sich halt trotzdem ab und zu mal nach Stromausfall und wenn du am Kabel ja. wackelst und was auch immer.
0: Und ähm, also, das wollte ich gerade sagen, so als Setting, also dieses irgendwie, okay, ich will ja nicht eine Webseite betreiben, wo, wo vielleicht irgendwie mehr als fünf oder zehn Leute drauf zugreifen, aber sowas wie… Ich möchte eine gemeinsame Bildergalerie haben und ich traue halt nicht Flickr, Google, was auch immer, Dropbox, was auch immer das, sondern ich möchte das halt sozusagen zu Hause über so ein Webinterface machen. Ähm, da würde ich schon gerne nochmal eine Einschätzung haben. So okay. Ist das das, wo man dann sagt, okay, da macht man es dann doch, man kümmert sich selber um die Software und sowas oder ist das, wo ihr sagt, so, nee, also, die, die technische Unzulänglichkeit und die Gefahr da, was falsch zu machen, ist so groß, dass man doch lieber zu einem Cloud-Anbieter geht? Also ich würde
3: sagen, so also Web-Server, gerade auch für so, auch für solche Zwecke selber mhm. zu betreiben zu Hause, finde ich eher grenzwertig. Allein aus dem gesamten Unzuverlässigkeitsding. Und, und so teuer ist einfach einen virtuellen Server irgendwo zu mieten jetzt auch nicht. Ob das jetzt das sind irgendwie fünf oder sieben Euro und dann hat man alle Features, alles selber machen, alles wie vorher. ja los, man hat eine bessere Internetanbindung.
0: Ja, aber das ist aber sozusagen vom, vom Sicherheitsgedanken, würde ich das nochmal fragen wollen. Ne? Also ein, ein virtueller Server, den ich mir miete, das ist, also mal abgesehen davon, ähm, also wenn man, es gibt ja so NAS-Geräte, da kann man das einfach sozusagen per Klick installieren, einen virtuellen Server. Das ja, aber Mietung, die hängen wieder
3: hinter der gleichen Internetverbindung.
0: Ja, ja. aber sozusagen ähm, ist noch mal ein bisschen kompliziert zu, zu bedienen, aber sozusagen von diesem Aspekt, das Ding steht bei mir zu Hause und physikalisch habe nur ich Zugriff und ein virtueller Server, das ist ein Rechner in einem Rechenzentrum, wo außerdem noch viele hundert andere Kunden drauf sind, was also da ist halt das grundsätzlich die gleiche Fragestellung, bietet sich da
2: an wie bei allen Selbstmachprojekten. Die Frage nee. ist, äh, weniger kann das sicherer sein, sondern mhm. wirst du das in der Praxis besser machen, als wer auch immer du, du mhm. dafür bezahlen würdest. Und, äh da würde ich sagen, im Allgemeinen, wenn es jetzt nicht um hochsensitive Daten geht, würde ich tatsächlich in Richtung Cloud gucken, weil die also äh, Cloud-Anbieter ich meine klar, das ist nicht toll, dass deine Daten dann auf jemand anderes Computer liegen, mhm. den du nicht unter deiner Kontrolle hast, aber im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wissen, was sie tun und dafür sorgen, dass äh, ihre, dass niemand deine Kundendaten klaut. <lacht> Selbst wenn du denen nur 5 Euro im Monat ja, Henrik, Henrik gib kontra um, Naja, ja nee, wenn du immer, den ja, nur einen fünfer Monat rüber schiebst schon der Wortwitz würde so oh 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 okay ja ja genau ja, also selbst wenn du den ich nochmal erklären ich, ich cloud bin, cloud oh gott ja <lacht> selbst wenn du den nur einen fünfer Monat rüber schiebst ist die wahrscheinlichkeit dass die das richtig machen Meiner Meinung nach in vielen Fällen immer noch höher, als dass du das richtig machst, wenn du nicht von dir aus schon Spaß ja. an der Sache hast. Also
3: da muss man jetzt aber auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen ja, ähm, Cloud und äh, was auch immer ein virtueller Server, also äh, ja, ja. was wir unter Cloud verstehen, ja. weil ja, die 5 okay, Euro sind jetzt ein virtueller Server, den ich selber betreibe, da kann ich dann irgendeine Software installieren, so ein On-Cloud, Next-Cloud Next heißt es glaube ich jetzt, mit automatischem Update und alles wird gut. Mhm. Ähm, und habe trotzdem dieses, was da oben steht, mit dem Dezentralität fördern, ja. weil ähm, das jetzt alles bei einem, ähm, einem der drei großen Anbieter auf, äh, wie auch immer deren Imaging-Plattform heißt, hochzutun, finde ich jetzt auch nicht so schlau. Abgesehen ja. davon, dass es dann auch wieder nicht am guten Internet ist, weil das ist dann am anderen Ende des Atlantiks.
0: Ja, also, also man kann sozusagen festhalten, von den drei Lösungen, nämlich zu einem richtigen Cloud-Anbieter zu gehen oder sich äh, sozusagen so einen eigenen Server zu klicken oder es zu Hause zu betreiben, ist die mittlere Lösung, nämlich einen eigenen Server zu klicken, also einen virtuellen Server sozusagen, die, die man machen soll. Es sei denn, man hat den Spaß am Basteln. Also es ist nicht so, dass ihr, dass ihr sozusagen komplett davon abratet und sagt. Nein, nein überhaupt nicht. Also. Wenn, wenn du das Gefühl hast, du machst,
2: wenn du daran Spaß hast, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das gut machen kannst, weil es ist jetzt, es ist nicht wirklich schwer, das richtig zu machen. Ich meine, im Endeffekt, alles, was ein guter Anbieter für dich machen wird, ist, also ein Großteil davon ist halt einfach nur, ja, halt immer schön Updates machen, immer schön Backups machen und <lacht> wenn man das macht, gibt es nicht so viel mehr, nicht, also je nachdem, was man da natürlich für Technologie einsetzt, aber zum Beispiel bei sowas wie Uncloud, gibt es nicht so viel mehr, was man großartig falsch machen kann. Mhm. Okay. Ähm, nur oh. das Risiko ist halt, wenn du eigentlich nicht nur OnCloud administrieren willst, sondern wenn du eigentlich nur deine Fotos irgendwo mhm. ablegen äh, möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in vier Monaten oder so, wenn das nächste Update rauskommt, vielleicht einfach keinen Bock hast oder es nicht merkst und dann halt deine OnCloud
0: nicht mehr sicher ist. Wer oncloud Horrorgeschichten horror hören will, dem empfehle ich einen Blick in mein Twitter-Archiv. <lacht> oh. oh. ähm, aber die, die andere interessante Lösung, nämlich
1: Nummer vier, ist ist einfach nicht alleine machen, sondern wenn wir jetzt diesen Gedanken Dezentralität fördern wollen, ähm, ich habe zum Beispiel Infrastruktur, die ich mit Freunden teile. Also ich administriere das und benutze dafür und andere Leute dürfen bei mir dafür äh, zum Beispiel mein, äh, meine Plattform, die ich für Blogs und Podcasts eh aufgesetzt habe, mitnutzen für ihre Blogs und Podcasts. Umgekehrt. Ich Aber steht das, steht das bei dir zu Hause? Nee, steht auf einem, ist, ist auf einem virtuellen Server, aber es, okay. es, geht, es geht jetzt um dieses Dezentralität fördern. Ja, ja, wir müssen nicht alles in der Cloud machen. Umgekehrt, ich benutze der, äh, DNS, also diese IP zur Namensauflösung, Infrastruktur, auch von Bekannten. Das mache ich wiederum nicht selber, weil ich halt weiß, dass ich kann nicht alles selber machen.
4: Mhm.
1: Und also, also das ist so, geteiltes Leid ist halbes Leid und man lernt halt auch <lacht> relativ viel und man kommt halt nicht in die Verlegenheit, alles machen zu müssen und Hilfe, mir wächst alles über den Kopf. Also ja. Also das ist jetzt wirklich nur das Plädoyer für, macht auch mal was selber, traut euch, aber seid euch auch immer bewusst, wenn auch irgendwo sind halt die, die Grenzen eurer Leistung, deswegen ist es sinnvoll, sich solche Aufgaben irgendwie zu teilen und so an Servicegrenzen lässt sich das ganz gut machen. Du machst den Teil, ich mach den Teil oder man kann sich auch zusammensetzen, wir administrieren das Ganze beide zusammen, dann ist dieser, jemand kommt unter den Bus, wie schlimm ist das Faktor, vielleicht etwas, etwas geringer. Wenn, wenn mehr als eine Person weiß, wie man so einen Service administriert.
2: Und man hat natürlich auch noch den Vorteil, dass wenn man mit Freunden einen, sagen wir, E-Mail-Server teilt
3: äh, und der geht nicht, dann hat man einen sehr guten Antrieb, den wieder gehen <lacht> zu machen. Also ja, ich betreibe auch eigentlich alle Services, die ich benutze, selber auf, auf einem gemieteten Server, wo dann ich mhm. eine metrische Tonne virtuelle Maschinen drauf fahren lasse, und ähm, macht das halt auch nicht nur für mich. Also ich habe da so einen Verein befreundet, der, für den ich dann auch die Webseite und das mehr und das ganze Zeugs da noch mit drauf habe. Und dann halt alles, was ich selber benutze. Okay. Aber das ist jetzt, äh, wir sind auf dem falschen ich, Ende ich, ich, der, ich, ich der wollt, ich Seite sagen, der Mann,
0: lass uns zurückkehren ins Heimnetzwerk. Da ähm, haben wir jetzt äh, den, äh, den NAS zu stehen. Das NAS? Den NAS? Das, das NAS. Die, die NAS. Ähm, was denn noch? Was Stellen wir da noch so hin. Die Glühbirne. Die Glühbirne.
3: Oder ein paar davon, ja. Wirklich? Ja. Und den Ofen. <lacht> und den Mixer Und das Radio. Das ist Internet of Things. Äh, IoT ist, ja, diese, diese Abkürzung. Bingo. Äh, ja, ja. IoT ist short for Internet of Things that shouldn't be on the Internet. Mhm. Ähm, Aber es macht trotzdem Spaß, wahrscheinlich, oder? Dieses, ja, das also ist. Auf wie eine mobile Art und Weise. Das, das ist wie beim Sex auf ordentlichen Schutz achten. Okay, verstehe. Also ich habe da auch so ein Kondom zu Hause, dass ich, also, ähm, das... Ich habe okay, oh hab
0: das Bild sozusagen, wie du eine Glühlampe <lacht> in deinem WLAN und dann ein Gummi drüber ziehst, aber es ist wahrscheinlich nicht, was passiert. Ähm, das Gummi muss über die Kontakte. So, äh, dann ist man wieder auf... Äh, stopp! Stopp! Ähm, aber aber was, also was... Was eigentlich macht die Glühbirne im WLAN? Ja, das wissen wir auch nicht so wirklich.
3: Naja, also... In einem so modernen Haushalt äh, sind Lichtschalter so ein bisschen out. Also das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass ich zum Beispiel bei mir am Bett habe ich Lampen ich habe auch so ein Deckenlicht, das äh, habe ich kürzlich auch gelernt, das ist eigentlich auch fast nur in Deutschland verbreitet, dass man so eine Deckenbeleuchtung hat. In anderen Ländern ist es meistens eigentlich nur Standlampen. Mhm. Ähm, dafür ist der Schalter aber neben der Tür. Nur ist die Tür vom Bett ein bisschen weit weg. Wenn, man, wenn ich also das Deckenlicht ausmache und zum Bett gehe, ist es doof. Umgekehrt, wenn ich an meinem Bett die angebrachten okay, Lampen anmache und ich, zur Tür ich, gehe, ist ich, das doof. Ich verstehe die Motivation, aber wieso sind diese Geräte im WLAN? Weil der Schalter, mit dem ich das jetzt an- und ausmache, den habe ich um, um den Arm. Ich habe so eine Uhr, wenn ich da eine der Knöpfe drücke, dann kommuniziert die mit meinem Handy und mein Handy kommuniziert mit meinem WLAN, kommuniziert mit der Heimautomatisierung und macht das Licht an- und aus.
0: So, jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass... Äh, das und wenn
3: ich gehe, dann macht die Heimautomatisierung das Licht auch aus. Eines dieser Dinge. Okay.
1: Also früher war das tatsächlich mal komplett getrennt da gab es also irgendwie ein, ein Bussystem, mit dem also alle Geräte irgendwie äh, so, ja, ja. miteinander geredet haben und da gab es dann einen sogenannten Gateway und der ging dann Richtung Internet und das, alles, was man tun musste, war quasi diesen Gateway irgendwie sauber zu halten. Das Problem ist, das ist dann
0: wieder... Also, so, warte, 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 man, hatte, man hatte sozusagen zu Hause einen Computer stehen, sage ich jetzt mal. Genau. Der hat sozusagen über etwas, was kein normales Netzwerk ist oder zumindest nichts mit dem normalen Netzwerk zu tun hatte, war der verbunden mit allen Geräten und den hat man dann angesteuert. Genau. So, und mittlerweile gibt es auch so, immer noch, aber es ist viel, viel, und, viel zu teuer. Ja, mittlerweile ist, ist es sozusagen so, deswegen heißt es Internet of Things, dass jedes Ding,
3: sagen, selber im Netz ist. Genau. Jetzt, also jetzt, das ich, hat halt damit einzugehalten, dass die WLAN-Chips wesentlich günstiger wurden.
0: Aber die, die Frage, die ich jetzt habe, ist, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die, ähm, dass ich bei meinem NAS entscheiden kann, ne? also bohre ich da ein Loch in meinen Router <lacht> und dann ist der von außen zugreifbar ähm, oder gehe ich übers VPN rein? Wie ist denn das mit diesen Internet of Things Sachen?
2: Ja, deswegen war ich beim Cepha 6. Ja, also das Ding bei Internet of Things Sachen ist halt grundsätzlich das Problem, was wir momentan haben, ich weiß jetzt, das war wahrscheinlich in der letzten Folge schon äh, breitgetreten worden, ist, dass äh, im Allgemeinen, wenn du so ein Gerät kaufst, kriegst du einen ähm, etwas, äh, ja, weiß nicht, ein relativ modernes Stück Hardware mit einem äh, fünf Jahre alten Linux Kernel und einem, wenn du Glück hast, weniger als fünf Jahre alten Userland, wo ganz viele alte Software draufläuft, die niemals äh, ein Update erfahren wird. Du kriegst eine hastig dahingeklatschte Android-App ähm, und im Endeffekt äh, ist der so State-of-the-Art, wenn man sich mal umschaut, was die äh, vor allem die Firma von diesen Geräten angeht, äh, Häufig wirklich nicht das, was man eigentlich haben möchte. Das Und heißt, vor allen Dingen nicht in seinem Netz haben möchte. Ja, das heißt, man will so, also als Min, Min naja, ich weiß nicht, es hängt natürlich ein bisschen <lacht> davon ab, was man für Ansprüche an, an sein Netzwerk hat, aber. Ähm, ich würde sagen, wenn man einen Gast-WLAN hat, dann sollte man auch einen IoT-WLAN haben, weil die durchschnittliche internet vermutlich weniger sicher ist als der durchschnittliche Windows-Rechner, der, äh, der auf dem aktuellen Stand, was
1: Updates angeht, ist. Deswegen mein Plädoyer an, an alle Routerhersteller, wenn ihr ein innovatives Feature möchtet, bietet ein IoT-WLAN an. Und, wollte, die, und das zentrale, der zentrale Unterschied zu einem Gast-WLAN ist, ich möchte in der Lage sein, die Bandbreite bei diesem äh, IoT-WLAN zu beschränken. Oder Denn wenn so ein Ding mal gehackt wird, erstens soll, <lacht> es, mich, erstens soll es mich alarmieren, wenn auf einmal äh, riesen Traffic dort herrscht und zweitens möchte ich einfach, dass diese Geräte nicht die Möglichkeit haben, mit voller Gewalt ins Internet zu pusten. Das ist nämlich genau das, was normalerweise passiert, wenn so ein, wenn so ein Gerät haben wir gerade gesagt, das ist eigentlich nur ein, ein, ein Linux-Computer drin letztendlich. Und wenn das Ding übernommen wird, weil es furchtbar alt ist und äh, jeder weiß, wie man so ein Ding owned, ähm, dann soll der Schaden möglichst begrenzbar sein.
3: Und das oder machen die Hersteller dieser Geräte einfach nicht. Selber. Oder es gibt vergleichsweise wenig Gründe, warum das Ding überhaupt eine Internetverbindung haben sollte. Also der Anwendungszweck, dass ich jetzt hier sitze und bei mir zu Hause Lampen an und ausmache, ist grenzwertig sinnvoll. Mhm. Das kann ich, naja. wenn ich das möchte, immer noch übers VPN machen. Ja. Aber dass die App, die auf meinem Telefon läuft, sich zu einem Server des Herstellers verbindet und sich das Gerät auch zu dem Server des Herstellers verbindet, vorzugsweise mit einem Standardpasswort das und dann ich sagen, ähm, ja. die Steuerung über Bande über den Hersteller stattfindet, ist ähm, eher sinnlos. Was ich bei mir deswegen zu Hause habe, ist, dass ich eine eigene SSID für nur die Internet-of-Things-Geräte habe.
0: Aber das heißt, du hast dann noch einen Router da stehen.
3: Genau, ich habe nämlich tatsächlich, mein WLAN kommt nicht aus meinem, aus meinem. Ähm, ich habe tatsächlich eine von diesem Hersteller mit dem Ausrufezeichen, ja. ähm, sondern da habe ich das WLAN ausgemacht, ich habe nochmal so einen eigenen Access Point gekauft jetzt nicht die teure Variante, wie es hier zum Beispiel hängt, die, wo mehrere Access-Points miteinander spielen, sondern nur einer. Aber der hat schon das Feature, dass er mehrere unterschiedliche WLAN-Namen aufmachen kann, mhm. die auf mehrere unterschiedliche VLANs geben kann. Was ist, was ist ein VLAN? virtuelles LAN. Also ich kann auf dem gleichen Kabel mehrere fast physikalisch voneinander getrennte Netze fahren, okay. die sich nicht gegenseitig sehen. Das ist der Haupttrick. Mhm. Und dann habe ich das, also deswegen kommen bei mir zu Hause so viele Geräte zusammen. Dann habe ich das okay. über mehrere Zwischengeräte, liegt es dann auf einem Rechner, der davon firewall-technisch nur manches ins Heimnetz lässt und nichts ins Internet.
0: Wow, oh. warte mal, also deine, deine Internet-of-Things-Geräte sind in ein extra Netzwerk
3: eingesperrt? Genau, von dem aus sie nicht ins Internet kommen. Ja. Und wenn sie das versuchen, gibt es da sogar einen Log-Eintrag und wird alarmiert. Bei einem der Geräte habe ich das Logging schon ausgemacht, weil das viel zu laut ist. Okay. Ähm, und von aber dort wie, aus. Aber,
0: aber wie steuerst du denn? Du, musst du mit,
3: mein Heimautomatisierungssteuerdings ähm, hängt auch in diesem Netz. Und das hängt aber auch noch in meinem normalen Netz. Also, die App auf meinem Telefon kann sich zu meiner Heimautomatisierung verbinden. Meine Heimautomatisierung kann sich zu dem Internet of Things Gateway verbinden. Ja, und das sagt, kann kann einfach die ist. die Glühbirne ansteuern.
0: Okay, dann sind wir sozusagen an, diesem, an dem Punkt, wo ich äh, sehe, wir haben sozusagen unseren Default für heute verlassen. Das ist nicht mehr Heimarm, wenn er tauglich. Wir wollen gleich noch drüber sprechen, ob das überhaupt möglich ist. Ein, was für ein gewaltiger Teaser. Und machen das äh, nach der nächsten Musik, die kommt von O'Neill. Auch von dem äh, Volume 7 mit West Collective Sampler und heißt Lost
4: Connection. Hey, sounds space, that? That sound? Wait, yeah, sounds like uh, you know outer space-time music. Hey Tom, is your is your insulation all nice burned off here in the front side of your window over here, right? Yeah. Well, it's all burned off. Hang hey, out here. We're John.
0: Chaos Radio, Chaos Radio, Chaos Radio. 234. Wir reden über das Heimnetzwerk und ähm, naja, wie immer sozusagen gegen Ende der Sendung äh, denke ich so, nee, das mache ich alles nicht mehr. Ich ziehe den Internetanschluss ab und dann ist es auch gut. Ähm, aber vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm. Wir haben ja doch was mit Holz, doch was mit Holz. Holz oder Töpfern? Ose. Ich kann nicht äh, äh, Bücher, ja. Bücher über Töpfern. Da sollten wir mal ein chaos gerade machen. Aber heute machen wir noch eine halbe Stunde zum, äh, zum Heimnetzwerk und wir haben gerade angefangen über das Internet of Things zu sprechen und ähm, naja, also das klingt erstmal schlimm. Ähm, Henrik hat erzählt, dass er zu Hause viel Internet of Things hat, aber ein extra ein eigenes Netzwerk sozusagen eingerichtet hat, wo das alles eingesperrt ist. Und das ist natürlich, sozusagen, was ich mich frage, ist, kann ich das als Heimanwender, kann ich sozusagen überhaupt ein Internet of Things zu Hause haben,
3: ein Thing of Internet, und ohne dass ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt? Naja, es, wenn es nicht ganz so schlimm ist, wie die meisten heutzutage. Also es gab <lacht> da wohl kürzlich ein Gerät, das zumindest dadurch aufgefallen ist, dass es nicht ganz kaputt war. Also ja. es gibt da einen, ähm, das ist ein, ein Hacker, Matthew Garrett war das glaube ich, ne? der hatte der Reihe nach sich alle möglichen Internet of Things Geräte gekauft und Glühlammen und so weiter. Mhm. Das ging vor glaube ich drei Monaten dann mal ein bisschen durch die sozialen Medien, weil er bei Amazon einen Kommentar geschrieben hat und dann äh, geschrieben bekam, bitte löscht den Kommentar, sonst verliere ich meinen Job, ähm, weil er halt drüber schrieb, was dieses Gerät ja. so tut. Ähm, und der hatte sich kürzlich so ein Ikea-Gerät, Ikea macht das jetzt auch, ja. gekauft und meinte, ja, also ist jetzt nicht offensichtlich kaputt, ne? Ja, ja, ja.
0: Warte, 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 das ist das Level, auf dem wir sind. Ja, ja. Es ist ja. eine positive Nachricht,
3: wenn etwas nicht offensichtlich kaputt ist. Also vor allen Dingen, weil sie es halt auch nicht so albern gebaut haben, wie, wie manche dieser... dieser Lampen, dieses Magic Home oder so, wo halt die Lampe sich durch das geht, wie das geht, wie mit dem Internet, mit dem Server des Herstellers und dann die App auf deinem Telefon mit dem Internet, mit dem Server des Herstellers und dann kannst du halt von hier, wie gesagt, das Licht zu Hause steuern oder mhm. auch von zu Hause. Mhm. Ähm, das machen die Leute nicht, sondern sie haben wirklich bloß ein Service auf, auf dem Gateway laufen, der wirklich nur für lokale Verbindungen da ist und das nicht über ein unsicheres Protokoll macht und auch mit sicherer Verschlüsselung und mit einem Passwort, das so aussieht, als ob es auch sicher wäre. Und wie gesagt, halt nicht. Würdest du das äh, in dein normales Netzwerk lassen? Äh, Habe ich gestern getan. Oh. <lacht> <lacht> Zumindest testweise, aber ja. Also ich Verstehe. denke mal, ja. ähm, äh, das sah erstmal nicht schlecht aus.
0: Okay.
2: Dazu muss man sagen, äh, interessant, ja so ein bisschen Hintergrund zu diesem Ikea-Teil, das aus meinen Augen interessant daran ist, vor allem, dass äh, Ikea da, denke ich, unter den ersten großen Herstellern ist, die. Ähm, den, äh, es gibt so eine äh, Reihe von Protokollen für das Internet of Things, die aus der IETF herauskommen. Das ist so die Internet Engineering Task Force. Das sind die, die äh, an und dazu mal äh, so ja die ganzen Grundlagenprotokolle des Internets geschaffen haben. Gibt es auch ein eigenes Chaos zu verlinken, oder dann äh, im Wunderbar. Blogpost genau Und die haben so ein IoT, eine Reihe von Protokollen, die für das IoT nutzbar sind, ge, gemacht und ich denke, IKEA, IKEA ist unter den ersten, die äh, großen Herstellern, die diese Protokolle einsetzen. Äh, das Problem bei Internet of Things ist, dass sehr viele Hersteller auch ihre eigenen Insellösungen bauen, in der Hoffnung, dass alle Leute nur ihre Lösung kaufen und dann dort eingesperrt bleiben mhm. und nicht herauskommen, weil das soll ja alles
3: miteinander weiterreden. Ähm, naja, oder der andere Grund ist, dass sie einfach äh, das jetzt jetzt gleich machen wollen, ja. sich dann einfach irgendwas runterschreiben. Mhm. Also, also so Weitsicht bis zur Tischkante und dann ich programmiere ja. das jetzt und morgen habe ich eh einen anderen Job und äh, deswegen gibt es auch nie Updates. Und, äh, ja.
1: und bei der ITF müssen die, äh, müssen die sich halt auf den Standard einigen und müssen sich über gewisse Dinge Gedanken machen, wie Security oder so.
2: Ja, der, das Interessante ist halt folgendes und zwar die Insellösungen waren dann zum einen ein Problem, dass die alle nicht miteinander reden und im Allgemeinen eine sehr schlechte Qualität haben. Dann gab es ja auch noch dieses dieses Zigbee-Ding, das war was ähm, ein gewisser niederländischer Hersteller äh, getan hat. Äh, via Philips Hue verwendete das. Ähm, Zigbee hatte allerdings halt das Problem, dass also, keine Ahnung, ähm, es hatte halt so ein bisschen das Problem, dass es äh, so auf den äh, physischen Eben, auf der physischen Ebene relativ schön war, aber so die Protokollebenen teilweise etwas dreckig waren. Vor allem halt war die ganze Verschlüsselungs- und Sicherungsangelegenheit ähm, teilweise etwas wenig elegant gelöst und ähm Dazu kam dann noch, dass Philips sich natürlich. Also man, man kann nur spekulieren, aber was ja, was halt passiert ist, ist, dass es irgendwie so geschehen ist, dass dann auf einmal Philips-Geräte, obwohl sie eigentlich den herstellerübergreifenden Standard implementieren, nur noch mit anderen Philips-Geräten redeten, <lacht> zumindest für einige Wochen, bis ihnen das zu peinlich wurde. Upsi. Ja, ich meine, kann mal passieren. Wir lernen Die lernen halt auch, wie, wie alle allem jetzt gerade erst mit dieser Technik klarzukommen. Ja, anyway, das, äh, diese SIGB-Standards waren halt immer so ein bisschen, naja, man weiß nicht, wie gut die sind, vor allem wie sicher das alles nachher ist äh, und die äh das Interessante, denke ich, an Ikea ist halt, dass sie unter den Ersten sind, die halt diese wirklich offenen ITF-Standards einsetzen, an denen auch wohlgemerkt jeder mitarbeiten kann. Die Mailinglisten, auf denen die entwickelt werden, sind offen. Da kann man sich einfach subscriben, mitlesen und äh, kommenti sogar kommentieren und mitarbeiten an diesen Standards, die da ein, äh, eingesetzt werden. Ähm, ich denke, das hat halt vielleicht Potenzial, dass das möglicherweise auch in drei Jahren noch äh, funktioniert und möglicherweise sogar vielleicht von einer Herstellern unterstützt wird. Oder von offener Software. Oder von offener
0: Software. Er wird es, das, das glaube ich schon. Na, das wäre ja mal was. So, jetzt haben wir also festgestellt, was wir im eigenen Heimnetzwerk haben wollen, ist äh, ein NAS, aber keine Glühlampen. Also zumindest die meisten nicht. Ähm, haben wir noch was vergessen?
3: Bestimmt. Ach ja, es gibt ja noch so Mediengeräte. Oh, so Streaming-Sticks und so. Und nee, die also brauchen und, halt auch und, Internet. Und Smart-TVs. Ne? Und, und, äh Ach ja, die sind ja noch schlimmer. Und Verstärker, die Spot-TVs. die Smart-TVs brauchen kein Internet. <lacht> ja, dürfen keinen. Okay, ja.
1: Also ich habe das tatsächlich so gelöst. Ich habe ein sogenanntes Smart-TV. Mhm. Ähm, dann wurden irgendwann die Updates für dieses Smart-TV ein, äh, eingestellt. Und das war, der, das war der Moment, wo dieses Smart-TV bei mir zum Dump-TV downgegradet wurde, indem ich den Stecker, also den Netzwerkstecker gezogen habe. Mhm. Und äh, wenn es mich jetzt irgendwie nach äh, smarten Inhalten und äh, Netflix oder äh, äh, Amazon Prime oder was auch immer es dafür Anbieter gibt, äh, gelüstet, dann mache ich das mit separater Hardware. Die gibt es ja von diversen Anbietern auch recht kostengünstig und die haben halt den Vorteil, also der Nachteil ist natürlich, ich bin, wenn ich da jetzt nichts komplett Generisches kaufe, eigentlich immer daran, was darauf angewiesen, was der, was der Hersteller will. Wenn ich mir jetzt einen Stick von Amazon kaufe, bin ich darauf angewiesen, dass Amazon in meinem Sinne handelt und nicht in seinem Sinne, was natürlich immer nur so beschränkter Fall ist. Dasselbe gilt für irgendwie einen Google Stick, wie auch immer, also einen Chromecast. Aber ich habe halt den Vorteil, dieses, diese Dinger kosten nur begrenzt viel Geld. Im Gegensatz jetzt zu so einem komplett neuen Smart-TV oder so, ja. Und äh, wenn das irgendwie doof ist, dann kann ich das weiterverkaufen, im schlimmsten Fall wegschmeißen. <lacht> Und äh, da ist nicht viel verloren gegangen. Und aber es ist zwar immer noch schlimm, dass also man ein Gerät weiterverkaufen, muss.
0: weiterverkaufen ist aber schon ganz schön übel. Ne? Schon hinterhältig, ja. ne. Ähm,
1: aber, ähm, <lacht> nein, aber im, wie gesagt, im schlimmsten Fall wirklich wegwerfen oder sonst irgendwas. Und es ist doof, immer doof, wenn man hartweg wegwerfen muss. Aber ich finde, es ist im Vergleich zu einem komplettes ein komplettes TV-Gerät wegzuwerfen, jetzt auch nicht nur geldmäßig, sondern auch so umweltmäßig immer noch besser zu vertreten, so einen kleinen Stick wegzuwerfen. Mhm. Hat
0: irgendeiner von euch Smart-TV? Sozusagen also jetzt noch in, in funktionierend am Start? Nee, nee
3: aber ich habe alle Sticks. <lacht> die du bei
0: Bedarf nur einsteckst oder sind die immer da?
3: Na, ich habe auch so einen, so einen Warte, moderneren hab... HDMI-Dingsbums, wo man halt mehrere HDMI-Eingänge hat. Ja. Der hängt auch am Netzwerk. Ähm, aber in seinem eigenen in, in ähm, Netzwerk ja. <lacht> natürlich. Nein, nein, also der, der hängt halt im normalen Netzwerk, den ja, okay. kann ich auch mit der Fernbedienungs-App auf dem Telefon steuern. Ja. Das ist alles an meiner Heimautomatisierung dran, sodass das auch äh, gerätübergreifend koordiniert werden kann. Das ist dann aber, glaube ich, eine andere Chaos-Radiosendung. <lacht> verstehe, verstehe.
1: <lacht> ich, also ich finde irgendwie das hm. Ja, aber das gleiche gilt halt auch, du hast, du hast noch gefragt nach den Verstärkern, die Spotify machen. Ne? Ja. Oder Dollar-Streaming-Anbieter.
2: Also wir könnten da hier die Anekdote aus dem Chaos Computer Club Berlin
1: anführen. Ich hoffe darauf, dass das jetzt einer von euch tut.
0: Ja bitte. <lacht>
1: Anekdoten ja. aus dem eigenen Haus. Also,
2: um ich weiß nicht, ich habe ja eben schon mal gut vorgelegt mit äh, irgendwie, äh, ich sitze hier beim Chaos Radio und besitze selber irgendwie gerade etwas mehr als einen Computer. Ähm, wir, wir sind ja hier im Chaos Computer Club Berlin und der Chaos Computer Club Berlin ist ja immer auf der Höhe der Zeit. Wir haben jetzt seit einiger Zeit schon ein netzwerksteuerbares äh, Lichtdings da für die Raumbeleuchtung und wir hatten seit einigen Jahren ein äh, netzwerkverbundenes Verstärker-HDMI-Bild zum beamer weiterleitungs audio quell umschaltungs -Multi die Funktions-Alles-Gerät. Ja. Ich glaube, AV-Receiver ist die generische
1: Bezeichnung
4: heutzutage. <lacht> ähm, genau,
1: AV-Receiver.
2: Ich weiß nicht, die kurze Story ist, die Software, die auf diesem Gerät lief, war unglaublich schlecht. Und äh, dieses Gerät hat im Endeffekt drei oder vier Jahre funktioniert, bis es dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Es also, haben Leute versucht, Firmware-Updates zu machen, die dann irgendwie nicht funktioniert haben. Und da mussten Firmware-Updates rückgängig gemacht werden und es musste ständig neu konfiguriert werden, weil Leute irgendwie Sachen verfrickelt haben. Und äh, inzwischen steht wieder der alte, nicht-IoT-dumme <lacht> Verstärker im chaos Computer club
3: Berlin, weil wir es nicht hinkriegen. Und also ich muss sagen, ich habe das Vorgängermodell von der gleichen Firma, also das schlaue Vorgängermodell, und bei mir zu Hause funktioniert es. scheint zufriedene Kunden zu geben,
0: wir <lacht> gehören nicht dazu. Genau. Das, ist das Geheimnis, dass nur einer versucht, die Firmware-Updates aufzunehmen.
1: Egal. Naja, ähm, es muss erstmal fünf Updates geben und einen anderen Receiver haben wir mal gekauft, weil die, weil die Freunde des Obstes hier gerne äh, Airplay haben wollten und nur dieser eine Receiver konnte Airplay. Das Ganze hat irgendwie so lange gut funktioniert, bis Apple sich mal überlegt hat, das, den Airplay-Standard umzuschmeißen. Also es war halt kein Standard, sondern halt irgendwie in eine, die Idee, wie Apple gerne das möchte. Ja und äh, das war dann so ein Vierteljahr nach Kauf war diese Idee, dass man doch äh, Airplay nicht auf einem separaten Gerät haben muss, dann auch hinüber und seitdem steht hier nebendran per HDMI angeschlossen oder stand dann per HDMI angeschlossen ein Airplay fähiges äh, Extragerät. Also auch da lernen wir, smarte Devices, die alles können wollen, sind meistens nicht die Investition, die man sich erhofft. Und geschlossene Standards sind doof, lernen wir auch. Genau. Ja.
2: Das ist halt so ein Separation of Concern, äh, Concerns-Ding. Also man, ich denke, gerade bei sowas Teurem, also ich meine, beim WLAN-Router hatten wir das ja eben schon, äh, da haben wir ja dann den Schluss gefasst so ein bisschen, dass äh, die Geräte halt einfach nicht so teuer sind, dass mhm. es, man sich das jetzt nicht leisten könnte, notfalls das komplette Teil auszutauschen. Ähm, allerdings bei sowas wie einem Fernseher oder auch einem teuren AV-Receiver, was an sich ja problemlos zehn Jahre halten kann, wenn nicht länger, weil es auch eine relativ einfache Aufgabe erfüllt. Ich meine, gut, der Fernseher, die ist jetzt schon etwas komplexer, der muss immerhin ein Bild anzeigen, auf zwei Dimensionen, aber der AV-Receiver muss ja nun wirklich nur irgendwie auf vier, fünf Kanälen äh, Audio raustun. Ähm, diese relativ, für diese relativ einfache Aufgabe, ähm, so ein wenn man sich so ein teures Gerät dahin stellt dann will man vielleicht nicht unbedingt das dann noch koppeln mit ganz 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 vielen anderen Dingen die alle relativ unwichtig im Gesamtbild sind mhm. äh, die man wenn man diese anderen Dinge halt auch irgendwie separat kriegt. Also zum Beispiel, wenn ich mir einen äh, AV-Receiver hinstelle, dann will ich mir vielleicht lieber einen AV-Receiver holen, der möglichst wenig tut und ein separates Gerät zum Beispiel für Airplay, weil dann kann ich die beiden Teile unabhängig voneinander upgraden. Und wenn der AV-Receiver irgendwann scheiße ist, weil ich möchte mir größere Lautsprecher hinstellen, dann kann ich mir den austauschen und das Airplay-Device kann ich äh, lassen. Während andererseits, wenn Apple sich das morgen anders überlegt und Airplay geht jetzt irgendwie... Äh, auf einer anderen Portnummer oder was auch immer, <lacht> äh, kann ich halt
3: auch nur dieses diskrete Device austauschen. So Jetzt wissen wir, warum Henrik 22 Geräte sind. <lacht> <lacht> ja, da sind auch, also genau, da sind noch so ein paar ähnliche dabei. Also ich habe irgendwie drei oder vier Raspberry Pis in der Gegend verteilt, um ähm, CO2-Messwerte aufzuzeichnen und mein mein Beamer zum Beispiel ist modern genug, um Computersteuerung zu haben, aber nicht, mo nicht so modern, dass es IP hat, sondern es hat so einen seriellen Anschluss. Mhm. Das heißt, der hängt auch an einem der Raspberry Pis dran und geht darüber dann in die Heimautomatisierung ein. Okay. Und ähm, ja, da, da, das summiert sich dann. Also
0: äh, das, das wollte ich natürlich auch noch fragen. Die, also die, wenn man jetzt basteln will, ist ja die Versuchung sozusagen, äh, sich vielleicht nochmal einen eigenen Rechner hinzustellen, der nur so eine so eine Sache macht. Ähm, vielleicht eine, eine gute Versuchung. Ähm, und ist der Raspberry Pi jetzt irgendwie das Maß aller Dinge? Also weil ich habe würde sagen, aus der harten, aus, auf dem harten Weg lernen müssen, dass man da auch Dinge falsch machen kann, mit dem man nicht rechnet. Zum Beispiel, wenn man äh, sozusagen das Betriebssystem, das man da drauf installiert, auf, auf USB-Sticks macht, dann können die irgendwie relativ schnell kaputt gehen, weil die die vielen Schreibvorgänge nicht vertragen oder irgendwie so die Dinge. Also da wird mit nee. dem Kopf geschüttelt, nein, da kann man nichts falsch machen. Mach ja? mal. Also vielleicht
2: grundsätzlich, was man sagen kann, ist, dass so ein äh, dass generell beim Raspberry Pi, wie bei ganz vielen anderen äh, solchen Geräten gilt, ähm, dass es geschickt ist, wenn man einfach, wenn man wenn, vorausgesetzt, es passt zu den eigenen Anforderungen, wenn man das benutzt, was möglichst viele andere Leute auch benutzen. Und der Raspberry Pi ist halt ja. unglaublich populär. Dementsprechend ist die Software, die man da so kriegt, wenn man das Teil einfach nur hinstellt und sich was irgendetwas runterlädt, irgendwie ein Debian oder Arch Linux oder was auch immer man da drauf haben will, die ist ziemlich brauchbar. Ähm, Gerade bei diesen Embedded-Geräten, die haben so ein bisschen das Problem, dass äh, da alle sechs Monate ein neuer Chip rauskommt und jedes Mal, wenn ein neuer Chip rauskommt, äh, hört der Hersteller im schlimmsten Fall ja. auf, den alten Chips zu supporten. Äh, dazu kommt noch, dass generell diese Chips, wenn sie rauskommen, meistens so ein bisschen antike Software irgendwie ab Werk mitbringen ähm, und sich die meisten Hersteller, also die meisten Bordhersteller dann nicht die Mühe machen, die großartig anzupassen. Ja. Ähm, das heißt, äh, da ist im Durchschnitt die Softwarequalität relativ mhm. gering, die man mit dem Gerät mitgeliefert kriegt. Ähm, und obwohl es ganz, ganz, ganz viele Alternativen zum Raspberry Pi gibt, von denen vor allem viele, viele günstiger sind, ähm, ist so Weiß jetzt nicht, es muss nicht der Raspberry Pi sein, aber zumindest ein vernünftig populäres Board, was, keine
0: Ahnung, eine
2: gute, gute ja. Nutzerzahl weltweit hat. Was äh, gibt es da noch? Also, weil, sagen, das,
0: für mich ist das Ding sozusagen, ähm, also wenn ich mich sozusagen versuche damit zu beschäftigen, weiß ich das sozusagen technisch gesehen auch, aber praktisch gesehen ist es für mich, was es aber anscheinend ja ist, nicht eine Gerätekategorie, kleine, kleine sozusagen Multifunktionscomputer, sondern es gibt halt den Raspberry Pi ja also es gibt halt ich weiß nicht es
2: gibt zum Beispiel die von Olimex die oh, Linuxino oder so heißen die Teile die sind die habe ich gehört relativ gut es gibt die Beagle und Beagle Bone mit Texas Instruments Chips drauf die sind vor allem hardwaremäßig sehr 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 cool also halt da kann man da kann man also das Ding ist halt der Raspberry Pi hat halt so ein Mobiltelefon, primär für Mobiltelefone entwickelten Chip drauf der kann ganz gut Video abspielen, aber der hat jetzt nicht so viele Hardware-Spielereien. Und währenddessen diese Beagle-Bones, die haben dann von Texas Instruments Chips drauf, die wurden unter anderem für so Industriesteuerungen und so Anwendungen in Autos und so entwickelt. Das heißt, die haben hardware deutlich mehr Spielzeug, mit dem dann,
1: wenn man etwas tiefer in die Materie einsteigen will, man ja. seinen Spaß haben kann. Oder ähm, eine ganz andere Kategorie, wenn man jetzt weg will von diesen... Ähm das ist ja meistens ARM-Architektur-basierten Rechner, die auch sehr viel zum Basteln sind. Sondern wenn man jetzt die Anwendung hat, ich möchte jetzt keine Daten speichern, aber ich möchte so ein paar Dienste da drauf laufen lassen, dann ist immer noch so eine ganz gute Kategorie x86-kompatible passiv gekühlte Rechner. Gibt zum Beispiel ähm, ähm, PC Engines, ist zum Beispiel ein Hersteller, der sowas baut. Das sind 64-Bit in Intel-kompatible CPUs. Bitte äh, was? 64-Bit. Intel-kompatibel, also das, was, was man das auch für, durchaus, das ist, das ist das, für, das was man... Kein Mobiltelefon. Kein Mobiltelefon, wie sondern eher die Architektur, die du in deinem Laptop
0: hast. Aber ist es dann auch sozusagen ein kleiner Computer als Gerät? Ist auch
1: ein kleiner Computer, da kannst du... Ähm, ist etwa so groß wie so ein Router. Genau, ja, also okay. so, so ist auch so eine, so eine kleine Box. Und das Schöne ist, die kannst du passiv kühlen, da musst du jetzt nicht irgendwie aufwendig... Äh, ist es ist sehr kompakt und du kannst dort tatsächlich auch Dienste laufen lassen und das ist ja gerade wir haben ja gerade gesagt was meistens du willst irgendwie nass haben und alles was du nicht auf dem nass laufen lassen willst was jetzt nicht super rechenaufwendig ist kannst du dort laufen lassen der vorteil dabei ist a ah, es ist äh, total also alles was auf so einem normalen computer läuft läuft auch da im gegensatz zu, einem, äh, äh, zu den ein platinencomputer die meistens irgendwie ihr eigenes angepasstes linux irgendwie haben ähm,
0: wie ist es mit dem Stromverbrauch? Also, weil genau,
1: und es ist halt passiv gekühlt. Das heißt, du brauchst schon mal keinen Strom, der irgendwie so einen surrenden kleinen Lüfter laufen lässt. Es ist vielleicht, es ist, tut sich nicht viel. Es ist wahrscheinlich, es braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, also da ist es halt auch wieder so ein Trade-off, was, was will ich, wenn, wenn man lieber auf der PC-kompatiblen Schiene sein will und sagen, ich habe irgendwie keine Lust mit, mit Arm und weiß nicht, was ich, auf was ich mich da einlasse. Ähm, dann ist man mit solchen Boards wahrscheinlich deutlich
3: besser beraten. Und was du vorhin angesprochen hast, Probleme mit dem Flashspeicher gibt, glaube ich, heutzutage nicht mehr. <lacht> Also,
0: Na toll, da war ich wieder die, die, die entscheidende Jahr zu früh.
3: Also ich habe es tatsächlich geschafft, beim Raspberry den Flash kaputt zu kriegen. Ich, äh, die sind nämlich modernerweise so, dass die Micro SD-Karte, das also sind mittlerweile die Micro SD-Karten, so ein Stückchen das habe ich auch schon geschafft Das ist mir aus einer, also ich hatte es an die Wand geklebt, weil es halt äh, eines meiner Heimautomatisierungsdinge ja. war. Es ist runtergefallen und hat es tatsächlich geschafft, äh, so drauf zu landen, dass die Micro SD-Karte damit durchgebrochen ist.
2: Ich habe ja. literally meine Micro SD-Karte beim äh, aus einem Raspberry Pi rauszuziehen, versuchen. Äh, abgebrochen.
1: Wie, ich habe es mal, mal geschafft, mit, mit dem Ding als Hebel mit den ganzen Reader rauszubrechen. <lacht> wer, wer wissen möchte, wie man kostenlos oder kostengünstig äh, einen, äh, einen Raspberry Pi äh, SD-Card Reader ersetzen will, kann bei mir im Blog vorbeigucken. Wir haben das mit hier im Club mal gemacht und ich habe das mal runtergeschrieben. Sehr, sehr Mit schön.
0: Bilderanleitung. Jetzt haben wir zum, ähm, zum Schluss, oder ich weiß gar nicht, ob wir das noch so kurz hinkriegen, aber es ähm, klang noch kurz an. Es gibt ja mittlerweile ähm, diese Assistenten, sind ja auf dem Vormarsch, also sowas mhm. wie ein Alexa von Amazon oder wer weiß, ob wir auch noch mal nachher eine Siri irgendwie zum Hinstellen kriegen. Ähm, die und es ist ja, heute ging es irgendwie durch, dass, dass Amazon anscheinend daran arbeitet, eine, eine, eine Kamera irgendwie ins Schlafzimmer zu kriegen, die dann irgendwie mich fotografieren und mir Kleidervorschläge machen soll oder sowas. Ähm, und die, also die Daten ich, nie wieder löschen ich, will? Und die Daten nie wieder löschen will. Ich, äh, also mal abgesehen davon, ich würde mir so aus grundsätzlichen Erwägungen sowas so ein Ding nie in die Wohnung holen, aber wie betreibt man sowas? Macht man dann noch ein eigenes Netzwerk, das man dann irgendwie nur
3: anmacht, wenn man es benutzt oder wie läuft es? Also ja. ich habe so ein so so Alexa einfach mal so zu Testzwecken in dem äh, IoT-VLAN, äh, WLAN hängen. Das hat halt auch nur eine Verbindung zu meiner heimat und und internetblöderweise, weil das muss ja meine Sprache ins Internet senden. Und kann aber ersetzt mir jetzt die Lichtschalter, also... Das ist so ungefähr, der. ich habe noch kein, <lacht> das, ist, das ist so, naja, du, du weißt ja, wie das mit Early Adopters ist, mal so ja. ausprobieren, was man damit tun kann. Ja. Ich habe keinen Anwendungsfall für einen Sprachassistenten gefunden, außer halt äh, irgendwie Wecker und Licht. Na immerhin. Und, ja, aber alles, was womit die so werben, ist halt so, ja, dann funktioniert die Spracherkennung nicht und da du ja kein Edit-Interface hast, musst du den gesamten Request wiederholen und das ist halt... Ja. Also ich
2: ja. finde halt an diesen Assistenten vor allem interessant, dass äh, wir halt da auch noch sehr stark so finde ich gesellschaftlich so ein bisschen lernen, damit umzugehen. Zum Beispiel eine Sache, die ich mir persönlich wünschen würde, also ich disclosure, ich habe keinen solchen Assistenten zu Hause stehen und mhm. werde auch keinen äh, zu Hause stehen haben, weil ich, weil da grundsätzlich ja das Problem ist, dass du den Dingern jetzt, äh, Modulo, die Firmware, die da drauf läuft, nicht ansiehst, ob die jetzt gerade Sprache aufnehmen und ins Internet senden oder ob die gerade nichts tun. Ja. Das heißt, wenn du so ein Teil im Raum stehen hast, dann weißt du nicht, ob dieses Gerät jetzt gerade aufnimmt oder nicht. Und ähm, was ich jetzt mal einfach hier in den Raum stellen würde, ist, wenn ihr euch so einen Teil in den Raum stellt, dann überlegt euch doch mal, wenn ihr dann Leute zu Besuch habt, dann sagt denen das. Weil, zum ja. Beispiel, also ich fände es tatsächlich komisch, wenn ich in einem Raum mit jemandem, gerade bei jemandem zu Hause, irgendwie was Privates bespreche und dann erfahre ich ja, hier steht das Internet of Things im Raum und hat uns zugehört.
0: Ja, deswegen habe ich das so gefragt zu sagen, ne also weil im Prinzip will man für, eine Dinger, für so eine Dinger so einen An-Ausschalter, ja, ne? also das gibt es im Prinzip, ich habe so ein neues Fire-TV
1: da, sorry. Sorry, da, ich, ähm, da gibt es das, da, da muss man erst auf eine Taste drücken. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob das Ding nicht trotzdem also, zuhören kann. Also bei dem Fire TV ist nicht ganz so schlimm, weil es ist akkubetrieben, also die Fernbedienung. aber ähm
2: Es gab ja vor ein paar Jahren schon so einen ähnlichen Fall. Und zwar gab es da, ich glaube auf dem Ko Chaos Communication Congress einen Vortrag, wo sie in der Lage waren, ein Cisco IP-Telefon was halt, also so ein Telefon, was halt irgendwie über Internet ja, okay. Telefonie macht, was halt so ein Speakerphone, also so eine Freisprechfunktion hatte, so zu hacken, dass dir das Mikrofon von der Spre Freisprecheinrichtung aktiv sein konnte, ohne dass die Hardware-Lampe, die das Teil eingebaut hatte, die signalisiert, dass das Mikrofon an ist. Äh, anging. Das hatte halt wirklich diese Lampe für so Unternehmen, damit ja. man sich da sicher sein kann, dass das Gerät nicht aufnimmt und das konnten sie umgehen. Und ich denke, genau das ist das Problem bei jeder Lösung, wo so ein Gerät einen, du darfst aufnehmen, Schalter hat. Man muss halt darauf vertrauen, dass der Hersteller, ob aus Blödheit oder böse, bösem Wille, äh, das nicht falsch implementiert hat und dieser Schalter auch wirklich das tut, was draufsteht. Ähm, was man natürlich machen kann, ist, man könnte die Idee haben und das Amazon, wie heißt das, Amazon Echo dann an eine äh, WLAN-Steckdose hängen und dann... Und wir müssen uns zukünftig daran
1: da gewöhnen, analog zu den Kreditkarten, die wir jetzt alle in eine Hülle packen müssen, die Fernbedienung vom Amazon Fire TV in eine goldene Schatulle einzugraben. Alexa, turn on Echo.
3: Also, das. <lacht> Oder wie das? Also, da sehe ich da gerade das Problem. Ein bisschen kleiner, weil schon der Dash-Button hatte ja auch ein Mikrofon drin. Das sind aber beides akkubetriebene Geräte. Also selbst wenn das jemand von ferne hackt, ist halt die Aufzeichnungszeit eher begrenzt. Das Problem bei so einem Echo und bei so einem was auch immer ist halt doch schon, dass die strombetrieben sind. Und wenn die Firmware entsprechend böse ist, beliebig lange aufnehmen können. Da wäre vielleicht interessant, dass wir in Zukunft Lösungen entwickeln, dass man mal den Internetverbrauch überwacht. Das ist natürlich auch nicht sicher, weil das ja. könnte ja Daten komprimieren und dann natürlich. irgendwie burstmäßig mäßig senden, ja. aber es wäre zumindest peinlich für den Hersteller, wenn das Ding dauerhaft Daten raussendet, obwohl es gar nicht rot leuchtet. Na gut, ich nehme auf jeden Fall mal mit, ich
0: will mir so ein Ding bei Zeiten noch nicht in die Wohnung stellen und wenn, dann nur mit so einem Hardware-Klick-Klack-An-Ausschalter, was natürlich total geil ist, weil dann geht man an den Tisch, macht so Klick und sagt dann so, jetzt möchte ich aber was sagen. Hätte ich auch schon schnell eingetippt. Aber wir müssen jetzt zum Ende der Sendung kommen. Äh, vielen Dank Danimo, Jasek und Henrik, dass wir einen kleinen Einblick äh, gehabt haben, was man in einem Heimnetzwerk machen kann und was man besser lassen sollte. Wie ich mal wieder gelernt habe, ist das der größere Teil dieser ganzen Geschichte. Wir verabschieden uns damit. Ähm, was habe ich gelernt? Also keinen ähm, kein digitalen Assistenten, Glühbirnen nur in einem extra Netzwerk. Überhaupt Netzwerke trennen überhaupt Netzwerke trennen und man sollte auf jeden Fall ein NAS dabei haben, denn das gilt auch nach diesem Karl-Radio. Lasst euch nicht überwachen und verschüsselt
3: immer schön eure Backups. Und schön Backups machen, genau.
0: Tschüss.
6: You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or Put uh, a stand, Nick, up it, it up Check your birthday, keep on fucking it up what? what? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes ooh, oods, happy face balloons Unfadeable poke tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds on over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion It's a B thing, boing, ken, kum, chak, pain forty-sai, drive, 6, It's an index finger party Yeah, yeah. Come on all users, follow
4: website even your users
6: follow website Everybody come on holo website Come on, come on hollow holo website So you we said to Don't forget, I'm in your extended network. Piatx X45000.